0: Herzlich Willkommen live auf Radio Loro und auch live in der Frida. Vielleicht wundert ihr euch, dass heute das Programm so ein bisschen anders ist. Wir haben uns die Zeit, die Muße, den Spaß genommen, mal live aus der Frida zu senden, zu einem eigentlich auch besonderen Anlass, denn vor so circa zwei Wochen hat sich das Radio 100 Jahre gejährt am 29. Oktober und dafür gibt es jetzt auch hier in Rostock eine Veranstaltung. Also herzlich willkommen hier in der Frieda an alle die, die hier anwesend sind und herzlich willkommen an euch vor dem Endgerät eurer Wahl. Wir reden heute über die freien Radios. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr live hier seid. Außerdem sitzen hier noch drei... GästInnen, sozusagen einmal Lisa Gerlach, Alex Körner und Jan Müller. Lisa als aktive Radiomachende bei Loro in Politik- und Kultursendung und im Redaktionsausschuss. Dann Alex Körner von Radio Korax, ein freies Radio in Halle, und der promoviert unter anderem zur Geschichte der freien Radios. Und Jan Müller als Politikwissenschaftler, der zur, ja, wie beschreibe ich das eigentlich gut, zur Erinnerungskultur von Parteien und Wahlen und Transformation. In der DDR habe ich jetzt einfach so ganz, ganz grob gesagt. Lisa, du sitzt jetzt hier so an meiner rechten Seite. Schön, dass du heute hier auch bist und mit uns diskutierst. Wir wollen ja heute so ein bisschen über die Geschichte von den freien Radios Gegenwart und Zukunft reden. Vielleicht so in drei Worten, wie bist du so zum Radio gekommen, deine, deine Motivation, ohne dass du schon alles vorwegnimmst, was heute vielleicht noch kommen könnte im Laufe dieser Sendung, Veranstaltung.
1: Also wirklich jetzt drei Wörter?
0: Drei Sätze. Drei Sätze. Ja, du hast okay. die freie freie Auswahl äh, der Menge an Nebensätzen, ja.
1: Okay, ja, also das erste Wort, was ich mir ausgesucht hätte, wäre Jugendredaktion. Also ich habe angefangen in einem offenen Kanal in der Jugendredaktion. Das war ein Ferienangebot und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also so die Begeisterung mit Leuten, die auch dafür brennen, ohne dass es jetzt immer zwingend dafür Geld gibt. Das war einfach das, was mich dazu gebracht hat, beim Radio zu bleiben. Und auch einfach ja dieser Hobbyaspekt, dass man auch mal was anderes neben der Schule macht oder jetzt neben dem Studium. Das war eigentlich das, was mich so am Freien Radio oder auch am Bürgerfunk, wo ich ja ursprünglich herkomme,
0: so begeistert hat. Vielen Dank. Also ich habe nicht genau mitgezählt, aber ich glaube, es ist genau passend. Alex, wo kam die vielleicht Faszination zum Thema Radio her bei dir?
2: eher so als Mittel für Inhalte weitergeben. Also ich komme schon auch aus einer sehr politischen, sagen wir mal, alternative Jugendzentren im Osten Bewegung her und dann war das Radio eigentlich erstmal so eine Art, oh cool, da kann man Leute erreichen. Man kann die Bücher, die man gut findet, nicht nur lesen, sondern man kann auch die Leute, die sie geschrieben haben, interviewen. Und das eben sehr jung. So mit 15, 16 löst es schon ein bisschen was aus in einem. Und dann war das erstmal ein Werkzeug oder ein Medium wie viele andere auch. Also gab auch noch so Fanscenes und solche Dinge, die man so machte in der Provinz.
0: Wie bitte? Was hast du gesagt?
2: Fanscenes, ah, die man okay. so machte. Das ist ein Anglizismus, den.
0: Ja, ich musste mich auch erstmal eingrooven auf deine moderne Sprache.
2: <lacht> Völlig überraschend, wenn äh, man hier so mit äh, Leuten, die sonst in Archiven rumkrauchen, zu tun hat. Genau, also so kleine, selbstgebastelte Heftchen und solche Dinge, wo man Dinge reingeschrieben hat, die die Welt hören musste.
0: Jan, welche Rolle spielt vielleicht das Radio in deinem Leben? Ich frage mal so.
2: <lacht> ja, ich bin ja erstmal
3: nur äh, Nutzerkonsument quasi. Also morgens äh, beim Frühstück gehört das Radio mit dazu. Mittlerweile natürlich auch viel Podcast-Formate und... Äh, anderes und natürlich auch, äh, manchmal darf ich ja auch einen klugen Satz sagen zu äh, Politik und äh, Parteien und Wahlen und dann freue ich mich auch immer, wenn es im Radio ist, weil dann ist keine Kamera vor einem, sondern nur das Mikrofon, das ist immer schon ein bisschen angenehmer und in der Regel darf ich immer ein bisschen länger reden als im Fernsehen und deswegen finde ich Radio einfach sympathischer, wenn man mir ein bisschen mehr Zeit gibt, als das im Fernsehen der Fall ist.
0: Jetzt äh, sind wir heute hier versammelt, entweder vor den Radiogeräten oder hier live vor Ort in der Frieda 23, um so ein bisschen zu ergründen, welche Rolle Radio vielleicht für die Demokratie steht und wieso die Geschichte freier Radios ist. Anlass dafür ist auch das Projekt, ich nenne es gerade Projekt jetzt einfach von dir, Alex. Du hast irgendwie, wie kamst du dieser Idee, zum 100-jährigen Jubiläum des Mediums Radio zu sagen, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung zu 100 Jahre anderes Radio.
2: Insgesamt eine Veranstaltungsreihe mit knapp 20 Veranstaltungen bundesweit, Rostock ist jetzt ein Part, wir haben zwei Drittel ungefähr hinter uns, dementsprechend sind meine Augenringe auch relativ groß. Ist ja auch mit diesen Scheinwerfer total also fies. Das Licht auch, ja, meine Güte, ähm,
0: Gott sei Dank machen wir hier Radio. Ja.
2: Eigentlich zwei Momente, das eine ist, ich habe sowohl im freien Radio als auch beim Öffentlich-Rechtlichen immer mal was äh, zu tun und man hörte schon vor vielen Jahren beim Öffentlich-Rechtlichen, munkelte man so, was machen wir eigentlich bei 100 Jahren? 1923, da ging es doch los. Und da stellt man sich die Frage, stimmt, was macht man eigentlich als freies Radio oder als Leute, die bei freien Radios aktiv sind? Und hinzu kommt noch, dass ich eine Dissertation schreibe mit all diesen Fragen, die du auch schon so ein bisschen aufgeworfen hast. Also wo kommen sie her, die freien Radios, wo gehen sie vielleicht hin? Kommen ja eher aus einem nicht ganz legalen Bereich. Und wir da, in dem Fall noch mit jemandem aus Bremen, der ein ähnliches Dissertationsthema hat, das Gefühl hatten, ich glaube oder wir glauben, wir könnten da nochmal einen anderen Ansatzpunkt finden als, oh wie schön das ist mit dem Radio, das es jetzt seit 100 Jahren gibt und dann haben die Nazis das Radio missbraucht, sondern wir glauben, es gibt eine doch sehr andere Geschichte, Geschichte von unten, die es zu erzählen lohnt. Und allein die hunderten Kassetten, die uns irgendwann in den letzten Jahren zugespielt wurden mit illegalen Mitschnitten von Versuchen eines anderen Radios, die sprechen doch dafür, dass man sie an die Öffentlichkeit zehrt, war so unser Impuls. Und deswegen gab es viele Veranstaltungen mit Leuten, die das früher gemacht haben. In Hamburg zum Beispiel Radio Hafenstraße im Zuge von Besetzungen, die es dort gab Ende der 80er Jahre, aber ist nur ein Beispiel, oft verbunden mit neuen sozialen Bewegungen im Westen, aber auch im Osten relativ präsent, was heute kaum jemand weiß dass ist durchaus eine große Praxis auch vor 89, aber auch 89, 90 gab, das Medium sich erstmal anzueignen und dann zu gucken, was macht die andere Seite, in dem Fall zum Beispiel Post und Polizei.
0: Da hören wir ja gleich auch mehr von dir dann noch dazu, mit so, genau, gerade Radio so um die Wendezeit. Ich überlege jetzt gerade, du hast ja auch noch so live Einspieler mitgebracht, ob wir einfach jetzt gleich starten mit diesem Input und geschichtlich loslegen können.
2: Das können wir gerne machen. Ich würde beginnen mit einem Blick ins Jahr 1976. Da gab es in Halle-Neustadt jemanden, der hat Besuch bekommen von seinem, einem seiner Freunde. Und der legt dann ihm ein elektronisches Gerät auf den Küchentisch, Blechstreifen, gibt so eine Röhre, ein bisschen aufgeschraubt, ein Sender mit Bauelementen. Es fehlte noch ein kleines Mischpult, das haben sie sich selbst auch noch organisiert. Ein Mikrofon war gefunden, ein Tonbandgerät, und wenig später war dann Hard Rock, Psychedelic, Rock zu hören in Halle Neustadt und in Halle mit der Stimme von Gott Rubisch.
4: Coming I'm coming home und das können wir auch sagen. Wir kommen zu euch nach Hause. Über unseren Sender und euer Radio. Über unseren Umsetzer auf der Frequenz 780,5 MHz. Das ist der Anfang des UKW-Bandes, Kanal 1. Und ab der Frequenz 100 MHz, das ist das Ende des UKW bandes auf Kanal 43. Wir kommen zu euch nach Hause. Dreht ruhig euer Radio auf, die Musik lohnt sich.
2: Das ist so ein Beispiel für eine Sendeaktivität, die es recht häufig gab. Mit dem Hintergrund eine Vorstellung von Programmen, Musikprogrammen zu haben von Jugendlichen, die ein Programm machen wollten, was es so in der DDR erstmal nicht gab oder sehr selten gab.
0: Das war jetzt gerade 76 in der DDR, ne?
2: Genau, 76. Es gab allein von dem, was ich so mittlerweile zählen konnte, weit über 100 solcher Sender. Illegal fast immer von Typen, also Männern, jungen Typen. Und es gibt mehrere Dutzend Sender, die von Staatssicherheit, Volkspolizei entdeckt sind. Es gibt aber auch viele Sender, die nie entdeckt wurden. Manchmal, weil sie nicht weit genug gesendet haben oder manchmal auch nur, weil die Volkspolizei keine Lust hatte zu ermitteln. Es gibt zum Beispiel auch einen Sender 1967, also die Zahl einmal gedreht, 40 Kilometer weiter in einem Stadtteil Leipzigs, nämlich in Paunsdorf, da waren das 13-Jährige. Und nun bringen
4: wir einen Hit von den Beatles und zwar haben wir hier Masory. Masory, geschrieben von Lennon und McCartney, spielen wir ihn jetzt. Auf unseren
2: an, viel Spaß. Und so weiter, genau die Beatles.
0: Wie bist du eigentlich an diese ganzen Materialien gekommen? Und vielleicht könnten wir auch noch mal klären, was waren so die Motivationen zu senden?
2: Ah, ich liebe es, auf Dachböden und Kellern rumzurobben von Menschen, die sagen, ah, mein Vater, genau, mein Vater hat sowas früher gemacht. Ich habe mir das noch nie angeguckt guck doch mal, da sind dann so 5000 Kassetten und man stellt fest, uh, steht drauf freies Radio 1964 in irgendwo, da wird man rein und stellt fest, ist gar nichts drauf und bei der nächsten Kassette ist was drauf. Nee, also äh, tatsächlich schon, die Beschäftigung ist ja nicht jetzt seit ein paar Tagen erst äh, von mir so, sondern es gibt einfach Leute, die dann irgendwann sagen, ich habe gehört, du machst und ich glaube, mein Vater hat dort oder wer auch immer also ich habe so,
0: gehört, du machst die Forschung zu freien Radio. Genau, und, ich
2: und mir ist da was aufgefallen und so weiter. Das zweite ist natürlich, es gibt ja Behördenakten. Der Fall, der Zusammenbruch der DDR führt dazu, dass man mehr an Akten kommt als in der BRD. Da gibt es natürlich auch ein paar Akten, die über illegale Senderaktivitäten, Schwarzsender war der Oberbegriff dafür, Oberbegriff dafür, die da so Hinweise geben. Allein in Dresden haben sie, ich glaube, in den 80ern war das so, 40, 50 Sender gezählt. Und manchmal kann man da ansetzen mit dem Material. Zum Beispiel das, was wir als erstes gehört haben, war jemand in Halle. Dem konnte ich dann sagen, kann es sein, dass du 1976 Radio gemacht hast? Er war natürlich sehr erschrocken. Er sagte, ja, ja, ich habe auch noch die Aufnahmen, willst du sie haben? Also so, ne? Und die zweite Frage habe ich völlig vergessen in diesem Anekdoten. Soll ich sie wiederholen oder weißt du sehr sie noch? Gerne. Man,
0: okay, Die zweite Frage war vor allem die Motivation, weshalb die Leute angefangen haben illegal zu senden. Kann man, vielleicht erschließt sich das einem auch schon, aber genau, vielleicht übersehen wir was. Ja,
2: es gab zwei Gruppen. Die einen waren tatsächlich musikalisch interessiert und kommen aus dem Moment von, das ist ja merkwürdig, meine Plattensammlung hat viel mehr Platten zu bieten als das, was bei Radio DDR 1, 2 und so weiter läuft. Und dann, glaube ich, so ein jugendlicher Eigensinn und einfach Lust, Dinge zu machen. Und einen Sender zu löten nach zum Beispiel äh, den Plänen, die auch in der DDR-Literatur zu finden sind. Und das mal zu probieren, ist, glaube ich, was was man einfach so als jugendlichen Enthusiasmus bezeichnen kann. Ganz praktische Beispiele. Jemand war verliebt und sagte, stell mal das Radiogerät ein. Okay, was kommt jetzt? Da kommt in zwei Minuten Chitem. Ja, ja. Und dann kommt halt und so. Also, ich mich ne?
0: dagegen entschieden, vor deinem Fenster Gitarre zu spielen.
2: Ich kann ja nur nicht Gitarre spielen, aber es gibt andere Lieder. Also, ja, so. Coolness. Ne?
0: Ich habe mich auch gefragt, wie haben sich dann die Frequenzen verbreitet? Wie war das dann, dass die Leute davon wussten, dass jetzt gesendet wurde?
2: Ein typisches Problem. Du kannst natürlich nicht, äh, sagen wir mal, in der Lokalzeitung dafür werben. Auch vor 1989 relativ schwierig, wenn du es illegal machst. Also, du kannst nicht so richtig dafür werben. Wenn du nicht richtig dafür wirbst, hört es natürlich auch keiner. Deswegen ist es eher oft ein Moment von Freundeskreis, bisschen darüber hinaus, manchmal musikalische Szene. Und das Zweite, ich habe gesagt, es gibt viele Musikpiraten, nenne ich sie mal, und es gibt auch ein paar Sender, die sich durchaus als politische begriffen haben. Da kann man das ganz gut als Beispiel sehen, es gab 1986 in Westberlin. Piratenradio-Macher, autonome, würde man heute sagen, Kreuzberg, die haben schon viel Radio gemacht und bekamen dann von Ost-Oppositionellen Skripte rübergeschickt, rübergetragen von meist äh, Leuten, die zum Beispiel bei den Grünen aktiv waren und hin und her laufen konnten. Und die haben sie die Skripte weitergegeben und das wurde dann in Westberlin quasi vertont. In Ostberlin wird es geschrieben, in Westberlin wird es als Radiosendung live ausgestrahlt, sowohl West- als auch Ostbehörden, haben damit ein Problem. Und die im Osten, in Ostberlin vor allem, hatten natürlich auch diese Fragestellung, Oh, wie machen wir das jetzt bekannt, dass wir sowas machen, ohne dass wir staatliche Repressionen bekommen. Und die haben zum Beispiel sich so äh, Stempelkisten, die man bei den Kindern so kennt, ne? A, B, C, und haben die äh, mit den entsprechenden Informationen für die Sendezeit und die Frequenz verteilt in Kneipen. Und das ging so lange gut, bis die Ost-Taz, also die Tatz mit ihrer Ostseite, das auch aufgegriffen hat und dann verbreitet hat. Und da wussten das relativ viele, aber eben auch die Ost-Repressionsorgane. Und Die haben relativ schnell dann angefangen, einen großen Apparat zu organisieren, der dahinter kommen sollte. Wer steckt dahinter? Wer macht es?
0: Jetzt habe ich in meiner unendlichen Neugierde dich schon so viele Fragen gestellt und wahrscheinlich deinen Input auch schon ein bisschen äh, gestört. Ich dachte gerade so, hm, wollte ja eigentlich noch weiterreden. Soll ja noch über die freien Radios weitergehen, genau. Weil wir jetzt gerade schon in West-Berlin gelandet sind und zur Verbreitung und ich mich gefragt hatte, hm, wo wollte Alex eigentlich hin?
2: Du hattest ja schon, ne, eigensinniger Umgang, sind vor allem jugendliche Kids selten bei diesen 100 Sendern plus X, ja, plus X, weil viele wurden nie äh, dokumentiert, beziehungsweise haben sich so versendet. Ne, gesprochenes Wort, dann ist es wieder weg. Und wenige der Sender, sagen wir mal, über 10 Kilometer Reichweite in der ganzen DDR-Zeit. Gibt so politische Sender. Ich würde aber das vielleicht diesen kurzen DDR-Input erstmal dabei belassen und äh, darauf hinweisen, irgendwann gibt's da bestimmt ein Buch zu. <lacht> Also meins mit Dissertationsende und so. Total Würde,
0: lesbar und massentauglich.
2: Wissenschaft halt, ne? Würde eher schauen auf so 89, 90, also schauen auf das Informationsmonopol, ist gerade zusammengebrochen. Freie Medien werden gefordert überall. Schauen auf eine Zeit, die dann wenige Wochen ist, nachdem diese erste basisdemokratische Phase ihr Ende gefunden hat, also 90, und wenige Wochen wiederum, bevor die medienpolitische Landnahme der alten BRD so richtig offensichtlich geworden ist, da war im Mai 1990 was zu hören, in weiten Teilen Ost- und Westberlins äh, im Mai 1990 das folgende.
4: Hier spricht Radio P, der erste freie Sender Berlins, eine unabhängige Station, nicht parteigebunden, gesucht und verfolgt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Sprachrohr all derer, die sonst nirgends gehört werden. Die Stimme aus dem Untergrund, das einzig echte Bürgerradio.
0: Alex, du kannst jetzt keinen Kuchen essen. Ich sage das nur für die Leute, die gerade Radio hören. Ja, Man sieht ja gar nicht diese schönen Dinge. Aber du musst ja eigentlich deine Einspieler kennen und die Länge.
2: Der war in meiner Erinnerung viel länger.
0: Okay. Zurück zu Radio P. Was hat Radio, Radio P, P auf sich? kein
2: Problem. Prenzlauer Berg, dafür steht das P sendete aus der Schönhauser Allee, das waren besetzte Häuser, relativ früh besetzt, schon Januar 1990 besetzt. Und da ist jemand hingekommen aus Freiburg, der dort schon Radio Dreieckland viel Radioerfahrung hat und hat einen Sender mitgebracht, hat ihn hingestellt und gesagt, guck mal, das ist ein Radiosender. Und da hat unter anderem Aljoscha Rompe, den vielleicht manche kennen, Feeling B, wichtige ddr underground band später einige Mitglieder von bei Rammstein gelandet. Der hat dort bei diesen Hausbesetzungen mitgewirkt und hat gesagt, cool, nehme ich ähm, und hat ein paar Leute um sich geschaut und die haben angefangen Radio zu machen, Radio P gegründet und Radio machen hieß in den ersten Wochen im Mai 1990 kommt her, wenn ihr was zu sagen habt und hat Konzerte organisiert und die wurden live übertragen, irgendwelche englischen Punkbands, die der Meinung waren, oh Berlin 1990, cool, fahren wir hin, machen wir ein Konzert aber auch das neue Forum ist vorbeigekommen und hat darauf hingewiesen, dass man eine neue Verfassung der für die DDR jetzt braucht und man äh, Unterschriftenlisten unterschreiben soll. Oder es gibt Kids im Prenzlauer Berg, die eine Stunde eine Sendung gemacht haben darüber, wie das äh, mit einem Abenteuerspielplatz in Prenzlauer Berg aussehen könnte, müsste. Ist ja eh alles ein Abenteuer hier. Und das ging so ein paar Wochen, genau so. ein paar Wochen, drei Wochen, genau so. Ähm, gab aber auch also als ein Beispiel relativ wichtig, äh, immer wieder Hinweise. Heute spielt dieser Fußballverein und dessen Anhänger haben jetzt Probleme mit Hausbesetzung, also so eine Art Antifa-Radio, äh, mit den entsprechenden Hinweisen. Also Hausbesetzte Szene, Subkultur und notwendige Antifa-Arbeit im Radio vermittelt. Ich habe so ein paar O-Töne, damit man sie nicht abspielt, einfach mal kurz vorgelesen aus diesen Sendungen. Radio P, live aus dem Prenzlauer Berg, das erste freie Radio in Berlin, knallhart antifaschistisch und antikommerziell. Oder es ist mittlerweile 1.25 Uhr, das war schon relativ betrunken. Bleibt auf Radio P und wehrt euch endlich gegen das Kapital. Also das sind so O-Töne, die Radio P äh, zusammengebracht hat. Neben, wie gesagt, viel Live-Konzert, viel auch musikalisch, viel Punkrock, viel Experimentalistin und wieder Hip-Hop aus Ost-Berlin 1990. Das klingt sehr lustig. Irgendwann kommt dann die Polizei und sucht den Sender. Es gibt Ermittlungen, die eingeleitet werden. Die Räume, wo das stattgefunden hat, also diese besetzten Räume, werden gewaltsam aufgebrochen. Eine Person wird in Gewahrsam genommen. Also das Spiel, was man auch schon aus dem Westen kannte, aus, aus der BRD quasi, ist dann am 23. Mai passiert. Die ne? Polizei legte los. Äh, 23.
0: Mai 1990.
2: 23. Mai 1990.
0: Und jetzt hast du aber kurz gesagt, das Spiel, was man auch schon aus dem Westen kannte und nur um ganz sicher zu gehen, dass wir hier auch alle mitnehmen. Das heißt, im Westen sozusagen wurde eigentlich schon, gab es schon eine viel längere, in Anführungsstrichen, Praxis, illegal zu senden, freie Radios zu haben.
2: Also politische Sender setze ich an, 67, 68, Umfeld SDS, Forderungen, wir brauchen Gegensender, wir brauchen Gegenöffentlichkeit. Gibt es Versuche, auch Umfeld von Rudi Dutschke, Radio zu machen, Radio Revolution, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, das scheitert kläglich. 100 Meter hat man so ein bisschen mal das hingekriegt. Ein paar Jahre später ist es dann so im Umfeld Agit 883, das waren so, naja, die hatten mit jetzt wenig Probleme und äh, Interessierte an Drogenerfahrung. Die haben äh, den Sender weiter betrieben und dann gab es in den 70ern in Berlin mehrere Versuche, aber eben nicht nur in Berlin, sondern auch da über 100 Sender die von Provinz bis nicht ganz so Provinz, Freiburg, Hamburg und so weiter gesendet haben und immer in Verbindung sind mit politischen Aktivitäten, Hausbesetzung, Anti-AKW. Und das ist so in den, sagen wir mal, 79 bis 81 in der Hochphase.
0: Okay, also eigentlich gab es ja dann wirklich parallel im Westen und im Osten eigentlich illegales Radiosenden, weil die ersten Beiträge, die wir gehört haben, waren ja 67, 76, auch von der DDR. Die
2: sich explizit nicht so politisch gefasst haben, also auch in der BRD okay. gab es sehr viele Musikpiratensender, also inspiriert von dem, was da so 60er in, auf der Nordsee passiert, also auch da illegale Radiosendungen relativ präsent, die einfach auch ihre Musik spielen wollten, also das gab es in, in der BRD auch mit so einem Musikfokus schon recht häufig.
0: Okay, dann würde ich wieder zum 23. Mai 1990
2: ah ja. gehen. Stimmt, 23. Mai 1990, Ost-Berlin, besetztes Haus Schönhauser Allee. Schönhauser Allee, ja. Nummer 5, die Polizei. Zitat, Maßnahme im Zuge der Ermittlungen gegen einen illegalen Radiosender. Also das war der Grund, warum die Durchsuchung stattgefunden hat. Genau, Leute müssen mit aufs Revier und kriegen den Hinweis, dass es das nicht erlaubt, auch wenn die DDR gerade zusammenbricht, so geht's nicht. Und das hat eine Folge für die Sendepraxis. Das ist eben nicht mehr so offen, jeder kann hinkommen, Kids können über Abenteuerspielplätze reden, sondern das sind nur noch Vorproduktionen, die Sendeleistung wird total schlecht. Sehr häufig ist das Thema Radio P selbst, also den Versuch, was machen wir jetzt mit diesem Radio und sehr oft klingen Sendungen dann so. Knochen-Girl, Chocolate, Love und Dad. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier reingehen muss in diese wunderbare Sendung, die wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Das gibt so ein paar Sachen, die uns ein bisschen beunruhigen. Hier fahren so ein paar Autos umher von der Post und so, die sind da gesehen worden. Und wir werden morgen weitermachen
4: um 19 Uhr. Hoffen wir, dass wir morgen pünktlich drauf sind, wieder von einem
2: ganz anderen Ort. Und die Leute im waren grüßen wir herzlich, die können nach Hause fahren. Wir machen jetzt Schluss. Bis morgen. Tschüss. Also Vorproduktion und jedes Mal oder sehr oft müssen diese Vorproduktionen halt mit dem Hinweis, warum abgebrochen werden.
0: Das war gerade eine Vorproduktion, was wir gehört haben.
2: Das vorher war eine Vorproduktion und dann haben wir den Live-Moment, wo er sagt, das ah, genau. ist ja eine schöne Sendung, aber bevor jetzt hier die Post und die Polizei etwas zu nahe kommt, wünsche ich euch einen schönen Abend. Okay. Das ist dann häufiger passiert. Also die haben einfach, sagen wir mal, das offene Mikrofon war nicht mehr so da, sondern es wurde vorproduziert und das verändert natürlich den Charakter der Sendung. Ähm, die letzte Live-Sendung gab es dann nochmal in der Nacht vom zweiten auf 3. Oktober 1990, da passierte was. Da gab es äh, die autonome Republik Utopia im Prenzlauer Berg, also so eine Art Gegenwiedervereinigungsmoment. Stadtteilfest, Straßenfest von Leuten, die gesagt haben, oh Gott, das ist eigentlich nicht so cool hier mit Groß Größer werden in Deutschland, wir hatten was anderes vor. Da senden sie noch äh, aus der Menschenmenge heraus quasi, aus dem Schutz der Menschenmenge, äh, Konzertübertragung, viele Interviews von Gegnerinnen der Wiedervereinigung. Das ist der letzte Moment von Radio P für längere Zeit und ab 91 wird dann immer mal wieder versucht, aber nur noch vorproduziert, ähm, also Kassetten werden auch auf Dachböden versteckt, abgestrahlt, bis die Polizei zu nahe kommt und dann ja, ist keine Sendepraxis, wie man sie heute bei Radiolovo zum Beispiel 24 Stunden sehr entspannt von der Couch hat, sondern es ist ein bisschen sportlicher gewesen. Und es gibt auch immer wieder Kontakt mit der Polizei, würde ich es nennen. Also am Karfreitag 1992 gibt es eine Hundertschaft, die den Sender sucht, auch findet, aber nicht die entsprechenden Leute, die den gestartet haben. Also so eine Praxis ist dann in Berlin bis Mitte der 90er eigentlich relativ häufig gegeben. Und so inhaltlich ist es sehr breit. Also es gibt zum Beispiel jemanden, der hat sehr gerne sehr gewaltaffine Lyriks von sich gegeben und da eine Collage draus gemacht, aber äh, gab auch politische, also No Olympia war damals eine wichtige Kampagne zur Verhinderung der Olympischen Spiele in Berlin. Das war ein Teil dieser Sendung, die es dann so 91, 92 viel gab. Genau, ist so das Beispiel für Berlin was eigentlich für die heutige Radiolandschaft in Berlin, die ja völlig desaströs ist aus Sicht von freien Radios, äh, sich dann so fortsetzt. Aus Radio P wurde irgendwann P-Radio, aber so richtig cool mit 24 Stunden ist es bis heute noch nicht. Hat aber seinen Ursprung, zumindest auch vom Namen her, äh, genau in diesen Momenten und hat sich so in den letzten Jahren von Legalisierungsversuch und Scheitern des Legalisierungsversuches zu, oh, wir können doch mal ein bisschen senden und man macht ein bisschen Veranstaltungsradio, von Jahr zu Jahr geschleppt. Aber das, genau weswegen ich das alles erzähle, was da so im Prenzlauer Berg passiert, das ist eben kein Einzelfall, sondern das gab es auch in Erfurt, das gab es auch in Chemnitz, das gab es auch in Weimar, das gab es auch in Dresden, das gab es auch und so weiter. In Erfurt, habe ich Erfurt schon gesagt?
0: Ja, ist noch gar nicht. Wir waren ja. viel in Berlin.
2: Gab es auch in Erfurt und Erfurt ist das, wo doch ich… Eine
0: Aufzählung doch, hast du schon gesagt. So.
2: Hast du ein Test nicht bestanden. Ja. Ne? Genau, in Erfurt ist, glaube ich, noch das zweite Beispiel, was relativ oder was nochmal ein bisschen spannender ist als vieles andere. Ich habe Leute auch interviewt, wie es denn dazu kam, dass es auf einmal in Erfurt 1990 so Sendeaktivitäten gab. Da hat einer gesagt, naja, das war ganz simpel. Wir haben unseren ersten Sommerurlaub im Westen verbracht. Wir sind an die französische Mittelmeerküste gefahren und sind gelandet bei Leuten, die haben so ein Zirkuszelt aufgestellt und haben einen europäischen Kongress für irgendwas gemacht. Und die haben freies Radio gemacht. Wir wussten gar nicht, was das ist. Und nach dem Wochenende dort bei denen im Zirkuszelt ist man zurückgekommen mit einem fertigen Sender und hat in Erfurt dann dem Freundeskreis gesagt, wir machen übrigens jetzt freies Radio. Was ist ein freies Radio. Wie ist das? Und dann äh, ging es los mit freiem Radio in Erfurt. Also so ein bisschen die aus dem Westen mitgebrachte Idee. Und Wann
0: war das, dass das gestartet ist, das Radio Frei aus Erfurt?
2: Oktober 1990. Okay. <lacht> September 1990 in Erfurt gibt es schon so eine Art Vorankündigung. Und wie der Zufall es so will, dreimal gesendet, ohne Genehmigung, gibt es so eine Art Selbstauskunft und Ankündigung mehrfach äh, dann zu hören in Erfurt über UKW.
4: Hier ist
0: auf 100,5 Megahertz
4: Radio Frei.
0: Im August diesen Jahres fanden sich ein paar Radiofreaks, die keine Lust mehr hatten, andere über sich reden und entscheiden zu lassen. Sie befanden, die Meinungsfreiheit kann nicht das Privileg der Leute sein, die das nötige Kleingeld mitbringen oder von den Regierungen in Form eines
3: Sendeauftrags ermächtigt sind. Wir haben eine Stimme, um für uns selbst zu sprechen.
0: Dann ging alles sehr schnell. Gründung eines Radiovereins, Antrag auf Sendelizenz, Stress, Hektik, Wahnsinn.
3: Eine Lizenz haben wir noch nicht und so entschlossen wir uns, mit Macht eine zu bekommen. Und wie bekommt man Macht? Man macht Druck. Anfangen, bevor das Ende da ist.
0: Liebe Lore-Hörende, ich hake kurz ein, die ihr, äh, die 90,2 hört oder vielleicht auch den Stream. Ihr seid gerade jetzt live dabei, wie wir hier in der Frieda 23 in Rostock sitzen und einen Rückblick zu 100 Jahre Radio, 100 Jahre anderes Radio machen. Ähm, gerade haben wir Alex Körner da ein paar Inputs. Spiel zu, ja, illegalem Radiosenden in der DDR. Und Alex, jetzt wo ich das nochmal gehört habe, wir hatten ja jetzt gerade diesen Beitrag von Radio Frei und du hast aber auch schon erzählt, ah okay, die illegalen Sendenden wurden dann irgendwie mit Hundertschaften dann verfolgt. Gab es wirklich so Inhaftierungen, wenn lang, wie, wie wenn ja, wie lange waren die so inhaftiert und was waren so diese diese Anschuldigungen oder die Gründe, das zu verfolgen, ein ausüben Staatsmacht, schön dass alle mitspielen?
2: Also vielleicht nochmal DDR-Zeit. Es gibt eine Inhaftierung, die ganz bemerkenswert ist, 1986, bei dem, was ich vorhin schon erwähnt hatte, also im Osten werden die Skripte geschrieben und über einen Westpiratensender ausgestrahlt. Da haben dann die interessierten Leute im Osten gemerkt, na gut, das ist halt in Ostberlin zu hören, das ist ein bisschen wenig. Nehmen wir auf Kassette auf und verbreiten es noch. In Karl-Marx-Stadt, Chemnitz heute, gab es dann Leute, die das zum Beispiel auf Kassette verbreitet haben und hatten das Problem, dass sie es dann gemeinsam gehört haben im Freundeskreis und relativ schnell bestand der Freundeskreis halt mindestens aus einem IM, also Mitarbeiter der dass sodass äh, zwei, die zwei Personen, die diese Kassetten halt verbreitet haben, in karl marx äh, inhaftiert wurden. Ähm, und jetzt wird es relativ komplex, deswegen mache ich es ganz kurz. Äh, auch verurteilt wurden zu zwei Jahren Haft, die dann aber auf äh, etwas merkwürdigen Wegen zu einer Bewährungsstrafe heruntergeholt wurden. Äh, das hing damit zusammen, dass die Staatssicherheit in Berlin mit der Staatssicherheit in Chemnitz ein großes Problem bekommen hat, weil dadurch, dass sie die festgenommen haben, äh, die in Berlin quasi die Leute, die es gemacht haben, also die die Sendung produziert haben bzw. geschrieben haben, nicht mehr inhaftiert werden konnten, weil sie gewarnt, waren, gewarnt wurden. Das ist so ein Moment. Es gibt einen Fall in Görlitz, ich würde es als neonazi bezeichnen, 1980, der hat Wehrmachtslieder gespielt und Dinge erzählt, dass das mit den deutschen Grenzen eigentlich jetzt schon größer sein sollte. Der hat relativ schnell ein größeres Problem bekommen, ist inhaftiert worden und wurde dann von der BRD freigekauft. Auch interessanter Nebenaspekt. Also sowas so gibt es. Für diese Musikpiraten der DDR-Zeit ist das Spektrum relativ weit von wir reden jetzt mal mit deinem Vorgesetzten und deiner Mutti, dass das nicht so cool ist, zu, und das ist recht häufig, naja, wir haben jetzt was in der Hand, also Kassetten von, du machst ja illegales Radio, jetzt schuldest du uns was, zum Beispiel eine Mitarbeit bei der Stadtsicherheit. das ist etwas, was ich in einem Dutzend Fälle, also so ein Erpressungsmoment, das ist so die Spannbreite im, im DDR-Kontext. BRD, muss man hinzusagen, war, also in in der gab es gar kein Gesetz explizit dagegen. Man musste ja was erfinden. In der Regel war das staatsfeindliche Hetze. In der BRD gab es ein explizites Gesetz gegen das und das hieß fünf Jahre Knast. Also gegen das Senden. Man musste auch Leute erwischen, die gerade senden. Das war ein Problem für die Polizei. Ähm, da gibt es Beispiele, dass Leute ein halbes Jahr 1980 in München zum Beispiel in Untersuchungshaft waren, obwohl sie nicht gesendet haben, sondern nur so Bastelmaterial hatten für einen Sender. Das gibt es auch. In Freiburg gibt es relativ viele Fälle von Leuten, die inhaftiert wurden. Gibt es Momente von Repression, definitiv. Radiofreien in Erfurt.
0: Stimmt. Ja, ich habe einfach wieder unterbrochen. Wir können gerne wieder nach Erfurt reisen. Ja.
2: Radio Freien Erfurt hatte auch mit der Polizei zu tun, relativ häufig. Die haben aber erstmal das, was wir gehört haben, das war eine Ankündigung mit der Idee, wir machen ein großes Konzert mit Diskussionsrunden, eine Woche nachdem die DDR hat zu, aufgehört hat zu existieren und jetzt schon alles BRD ist und damit zum Beispiel die BRD-Gesetzgebung hieß fünf Jahre Haft, wenn man erwischt wird, also schon relativ happig und die hatten die Idee, okay wir haben eine große Menschenmenge und senden daraus und sind sehr offensiv zu sagen, wir senden von hier, wir wollen einen legalen Sender bekommen. Und die haben sich äh, Musiker logischerweise eingeladen, Musikerinnen, die ein Konzert spielen, aber eben auch das, was so die gerade sich entwickelnde Zivilgesellschaft in Erfurt ist. Also Autonomes Jugendzentrum, Grüne Liga, Theaterinitiativen und so weiter und so fort, die eben auch äh, in so einer drei vierstündigen, also insgesamt sechs Stunden, zwei waren Konzert, aber vierstündigen Diskussion zu Wort kommen. Und alle wussten, das ist nicht erlaubt, was wir tun, aber das war halt ne? Zeit war jetzt. Äh, Vielleicht mit diesem Erlaubt-Unerlaubt spielt ja nicht so eine große Rolle wie vielleicht heute. Und infolge dieses Erfolges, also sie werden nicht von der Polizei oder der Post gestört beim Senden, beginnen sie in Erfurt illegal regelmäßig zu senden. Am ersten Tag gibt es den ersten NPD-Aufmarsch im Osten. Da wird live gesendet, unter anderem der Polizeisprecher völlig überfordert mit Fragen konfrontiert. Zum Beispiel, warum der Hitlergruß nicht strafbar ist, seiner Meinung nach. Also das ist spannendes Material. Und dann beginnen sie immer wieder zu senden. Und nach der 13. Sendung ähm, endet die Tätigkeit, weil die Post sagt, so geht's nicht und unterstützt mit der Polizei, quasi das verhindert, also kriminalisiert. Und da beginnt so ein Prozess von okay, was kann man machen? Kann man legal senden, was müsste man dafür tun? Gesetzgebung verändern. Das klappt nicht. Das erste Gesetz, was äh, geschaffen wird, in Thüringen 91, dann wird abgeschrieben von Hessen. Da spielt in dem Moment Freie Radius keine Rolle. Und deswegen gibt es dann 93 in Erfurt wieder sehr viel Piratenradioaktivität aus dem Umfeld von Radiofrei, viele Sendungen und bei einem Mal gibt es die schöne Umschreibung auch von so einer Person, die ich interviewt habe, dass sie sich sehr bequem gemacht haben an Kirschbäumen, die Hängematte platziert haben und ihre eigenen Sendung lauschten und als sie dann aufschauten, war auf einmal die Hundertschaft Polizei vor ihnen und sie waren etwas irritiert und erschüttert, dass keiner aufgepasst hatte, weil nämlich alle der Sendung lauschen wollten und Vergessen hatten, dass ja jemand gucken muss, ob da jemand von der Polizei unterwegs ist. Das war 1993 und beendete dann quasi den nächsten Moment von illegaler Radiopraxis in, in Erfurt. Führte dann langer, langer, langer Weg irgendwann zu Radiofrei, so wie es heute existiert, als Lokalradio vor Ort. Das wäre vielleicht mein grober Versuch. Ein
0: grober Versuch sozusagen, der grobe Einblick zu schildern: okay, wie war es mit dem freien Radio, wie war die Sendepraxis? Ja, vor der Wende sozusagen in Ost- und Westdeutschland. Und jetzt sitzen wir aber hier, wir, ihr sitzt jetzt vielleicht auf eurer Couch oder seid hier in der Frieda, schön, dass ihr hier seid. Und wir senden ja jetzt hier nicht illegal, sind aber ein freies Radio, sind Radio Loro Und ähm, dann frage ich mich, ob du, sorry, immer noch nicht Kuchen essen könntest, sondern noch die Muße hättest zu schildern, wie es denn dazu kam, dass wir jetzt hier sitzen können und eben nicht illegal senden, sondern dass freies Radio jetzt legal ist.
2: Gut, ich glaube, für Rostock können das die Rostocker und Rostockerinnen besser erzählen. In der Regel setzt aber in den Danke für diesen Hinweis. Mitte der 90er setzt natürlich die äh nicht natürlich setzt so eine Art äh, Institutionalisierungsprozess ein. Von wenigen, die es noch weitermachen wollen. Der Versuch, wie wäre es denn mit einer Überschreibung in Gesetz, Novellierung von Landesmediengesetzen ist jetzt. Äh etwas sehr zähes, klingt auch schon zäh und wenig attraktiv und genauso lang hat es auch gedauert. In der Regel oder oft da, wo die Grünen mitgewirkt haben, ging es etwas leichter als da, wo die CDU am Werkeln war. Auch das ist historisch relativ nachvollziehbar, je nach Bundesland, je nach Regierungszusammensetzung, je nach Interesse von den entsprechenden Leuten vor Ort und je nach Zusammensetzung der Radioinitiativen, die auch sehr breit war, also von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, häufig aber die Vereinigte Linke eine wichtige Rolle spielte, die es Anfang der 90er Jahre noch gab, in langen zähen Prozessen dazu führte, dass hier und da nicht kommerzielles Lokalradio eingeführt wurde. Manchmal gut, zum Beispiel auch finanziell gefördert, manchmal weniger gut. Sachsen war da immer so ein Problemfall. Und nun gibt es die Situation, dass in vielen unterschiedlichen Medienanstalten, die das äh, so ein bisschen im Blick haben sollen, unterschiedliche Positionen dazu existieren von das ist total gut, weil da können Leute äh, experimentieren, werden bildlich ausgebildet für ihre spätere Radiokarriere im privatkommerziellen oder Öffentlich-Rechtlichen. Oder Minderheiten kommen zu Wort oder Subkulturelles, das sagen ja auch Medienanstalten und andere Medienanstalten sagen, nö, das ist nicht unser Modell, wir haben den Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Es ist sehr komplex, weil jedes Landesmediengesetz sehr unterschiedlich ist. Aber im Osten zeitweise besser aufgestellt als im Westen war. Was, glaube ich, aus diesem 1990-Impuls herauskam, sich einfach Dinge zu nehmen und selbstbewusst auch zu versuchen. Und wenn das eben mal gegen das Gesetz verstoßen hat, na ja, dann Gesetze können sich ändern. Macht man es halt trotzdem.
0: Wir haben uns ja heute wirklich einiges vorgenommen, dass wir einmal in die Vergangenheit gucken und dann vielleicht auch noch hin zur Gegenwart und einen Blick in die Zukunft wagen können und auch auf die Herausforderungen, die sich vielleicht jetzt für das freie Radio stellen. Jetzt hatten wir gerade diesen Input, haben dann also gerade angeschnitten, okay, es gab jetzt diesen Punkt, dass freies Radio legalisiert wurde, es gibt Landesmedienanstalten, es gibt ähm, ja, bestimmte Ansprüche sozusagen an das Senden. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zu dieser Wendezeit reisen. Ähm, Jan, als Politikwissenschaftler, bist du ja auch hier geladen. Ähm, und du forscht ja auch zu dieser Wendezeit, auch Erinnerungskultur. Was, was hast du so gedacht, als du äh, den Beschreibungen von Alex zugehört hast? Wie ähm, Genau, hast du auch was in deiner Forschung dazu gefunden? oder genau?
3: Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Ich war mit sehr gespannt zugehört, denn es zeigt, wie viel doch in dieser Transformations- und Wendezeit möglich war und was gemacht wurde. Und das ist da noch zu viele unerzählte Geschichten gibt, die sich glaube ich lohnen zu hören, ähm, die sozusagen Aktivismus und Teilnahme zeigen, ähm, die sozusagen auch gegen Regeln verstoßen haben manchmal ähm, und ich denke, dass, dass man daraus auch was lernen kann und dass man das auch ähm, ruhig öffentlich machen kann ähm, und, und sagen kann, hier, äh, da gab es mal was und ähm, das ist eine Wurzel von dem, was wir heute noch haben. Und ich glaube, das ist gut und es schließt auch so ein bisschen an an, an die Fragen, ähm, kam alles aus dem Westen, war es Kolonisierung, die ganzen Debatten, die wir jetzt so erleben, können wir aber hier sagen, aber es gab auch immer was Eigenständiges, was Eigenes, was gemacht wurde, vielleicht mit Unterstützung oder ohne, um halt auch ja, den Menschen, die damals ähm, aktiv und, und tätig waren, auch ihre Rolle als Akteure wieder auch zurückzugeben, auch in der Erinnerung und in der Draufschau.
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, so das freie Radio oder auch das illegale Senden, das ist ja dann ein Sprachrohr für, für eine Bewegung sozusagen, um sich Ausdruck zu schaffen, vielleicht auch um auszudrücken, was in der Masse kein Gehör gefunden hat. Ähm, Gab es noch andere Sprachrohre, die du auf die du so äh, stößt, weil du jetzt meintest, ah okay, das von dem Illegalen hast du noch nicht so gehört, aber was waren noch so andere Geschichten, die vielleicht anders noch erzählt wurden, aber nicht über illegales Senden? Was gab es da für Aktionismen?
3: Ja, da ist natürlich ähm, ein bisschen Presselandschaft, gab es ja auch einzelne Versuche, ähm, eine eigene Zeitung auf was Eigenes für Mecklenburg zu machen. Aber das war, und das kam im, im Input auch schon eben ein bisschen an, natürlich durch die ja, großen äh, Medienkonzerne des Westens dann ganz schnell klar, dass es das irgendwie nicht möglich war, ähm, sowas eigenes, ähm, dann vielleicht sogar überregionales, dann aufrechtzuerhalten. Das blieb dann leider in den Strukturen, die wir bis heute haben. Also da ähm, ist es dann wirklich vielleicht nur auf sehr lokaler Ebene, wo es solche Sachen gibt, ja. Aber ähm, was Größeres ist mir auch noch nicht untergekommen.
0: Jetzt hast du auch noch gesagt, was Eigenes für Mecklenburg zu machen. Du hast da, deinen Forschungsschwerpunkt ist ja auch Mecklenburg-Vorpommern. Dass du irgendwie sagst, okay, was waren da, wie war so die Struktur dann in Mecklenburg-Vorpommern?
3: Ja, von der Information muss man ja sagen, und das bleibt ja bis heute, dass ähm, wir die, also Übernahme der alten SED-Kreiszeitungen haben. Das ist auch was, was ich heute mal meinen Studierenden dann deutlich machen muss, dass es Gründe gibt, warum es nur diese drei Zeitungen gibt und dass sie ein bisschen, alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, das eine und das andere, was ich, ich immer Interessant finde, wenn, wenn wir das mal vortragen auf Konferenzen oder so, wenn wir über den, die, die Zugehörigkeit Mecklenburg-Vorpommerns zum Norddeutschen Rundfunk reden, dann sind wir hier im freien Radio, aber der NDR ist ja schon, wenn man drauf schaut, ein sehr wichtiger Player und sie und sind eben das einzige Bundesland, was sich einem, einem westdeutschen Sender angeschlossen hat. Und es gibt da immer so ein bisschen die These, dass das auch zu einer anderen Identität geführt hat. Also dass wir anders als vielleicht ORB und, und MDR die halt doch sehr dieses, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Ostalgie in Teilen gemacht haben, dass, dass man hier diese Rückführung auf eine norddeutsche Identität auch mit dem NDR verbinden kann. Und das finde ich immer eine nette These, dass man mal drüber nachdenkt, ähm, dass das auch ein bisschen eine Besonderheit ist, auch wenn wir auch sozusagen alle Ostdeutschen ja auch nicht in einen Topf werfen können und dann aber sehen, okay, aber es gibt diese regionalen Besonderheiten und, in der Mediennutzung und dann, wie sich es vielleicht auch politisch widerspiegelt, vielleicht hat das auch was damit zu tun und darüber finde ich es interessant nachzudenken.
0: Wir waren gerade, ne, Wendezeit sind so ein bisschen vorangeschlichen, Wende ist vorbei, wie waren da dann noch irgendwie die Strukturen? Jetzt hat Alex auch gerade noch gesagt, auf Nachfrage, ja, freies Radio hat sich irgendwann dann legalisiert. Man konnte senden und jetzt haben wir natürlich hier bei uns in der Menge auch zwei Leute, die zu den Gründungszeiten von Radio Loro mit dabei waren. Und jetzt muss ich mal schauen, wo sich Klaus noch versteckt. Ja, ich habe gedacht, Klaus, vielleicht könntest du ja einfach nochmal kurz erzählen, wie es dann dazu kam, dass Loro sich so gegründet hat. Ich reiche dir einfach mal das Mikro hin. Klaus Urban, liebe Loro-Hörende, ihr kennt ihn vielleicht auch aus dem… Vom Loro Home Run, genau, im Tagesprogramm. Wie ging es denn da eigentlich los damals? Was hast du noch so als Erinnerung vom Start von Loro als freies Radio?
4: Ja, vielleicht muss ich so ein bisschen bei mir persönlich anfangen. Also, ich bin so ein Radiofreak schon immer gewesen, Radiohörer, Radio Luxemburg, auch gegen den Willen meiner Pionierleiterin damals, weil mir die Musik einfach gefiel. Ne? So, das war, ja, wie alt war ich da? 13, 14. Und habe dann Frank Elstner gehört, Radio Luxemburg. Die neue Musik damals, die Rockmusik, die aufkam. Äh, groß geworden bin ich ansonsten mit Schlagern ja eigentlich, ne? das war ja so damals die Zeit. Und dann habe ich eben Radio gehört. Und ja, ich habe auch einen eigenen Piratensender gehabt, der hat aber nur 100 Meter Reichweite, <lacht> also mit einem Transistor und äh, habe damit einen Klassenkameraden vier Stockwerke unter mir versorgt, mit aufgenommener Tonbandmusik. Naja, und dann habe ich mal Technische Elektronik studiert, um Ahnung vom Radio zu bekommen, wie es ist aufgebaut, also noch weitere Dinge dazu zu lernen. Und wollte immer Radio machen, aber wurde nichts erst nach der Wende. Dann kam die Ferienwelle, dort war ich dann praktisch nach der Wende. Dann eben diese Zeit des NDR, die habe ich dann auch sehr gut miterlebt, auch die Diskussion damals. Ja, und dann Ostseewelle, dort Massenentlassung 2001 und 2002 ab, ich dann von Radio Loro. Das heißt, es ist noch nicht Radio Loro, sondern ich lasse in der Ostsee-Zeitung einen Artikel, dass es Radioenthusiasten geben soll die in Rostock ein Lokalradio aufmachen wollen. Ja, und dann bin ich sozusagen in das Fahrwasser von Ralf gekommen. Äh, ich habe mich dann im Gerberbruch eingefunden damals, da war das Kulturnetzwerk und äh, ja, und da traf ich dann so die Verrückten alle, ne? die alle Radio machen wollten mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und keiner hatte so richtig ein Konzept, was machen wir eigentlich? Und äh, wenn man da noch ein bisschen nach vorne gehen will, dann müsstest du jetzt mal Ralf fragen, was eigentlich der Anlass war überhaupt so etwa so auf eine Idee zu kommen. Das kann Ralf viel besser erzählen. Ich war ja dann derjenige, der dann nachher weitergemacht hat, bis heute.
0: Gucken, wie du dann nochmal zu Wort kommst. Danke auf jeden Fall, Klaus, nochmal für den Einblick und auch äh, I Didn't Know mit deinem Piratensender. Spannend, genau. Ja, vielleicht Ralf, eins zwei Worte von dir, wie es dann, wie so die Motivation war, dann hier in Rostock ein Radio zu starten. Du schaust mich jetzt so ernst an, aber ich freue mich jetzt schon auf deinen Input. Du kommst hier nicht weg vom Mikro.
5: Das ist jetzt auch ein bisschen überraschend hier, I'm sorry. Bestandteil der Sendung zu werden, aber vielleicht um auch Anknüpfungen zu bieten. In den 90er Jahren nach der Wende waren wir eine ganze Menge Kulturenthusiasten, die unser eigenes Ding machen wollten und die auch aus dem VL-Umfeld damals und ähm, da kamen auch die Leute von Radio Frei zu uns nach Rostock. Wir hatten eine recht enge Beziehung zu den Kollegen, aber ich war damals, oder wir hatten eigentlich schon alle unsere kulturellen Aktivitäten und eine Gruppe, die wirklich damals Radio machen wollte in Rostock, die so eine kritische Substanz hinkriegte, gab es nicht. Das gab es dann erst eben 2002 und ich bin eher als Organisator dahin gekommen. Ich war immer der, der geguckt hat, wie kann man das machen, wie kann man das organisieren. Und für mich der entscheidende Punkt war, dass das Landesmediengesetz Veranstaltungsrundfunk ermöglicht hat. Und es gab in Greifswald eine Studentengruppe, die zu einer deutsch-polnischen Kulturwoche ein Radio gemacht hat. Und ich bin ja sonst Radiohörer. Also hat man bei Radio die Vorstellung öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das sind riesige Gebäude, das sind riesige Menschenmengen. Und ich dachte, Mensch, da fährst du doch mal nach Greifswald und guckst dir an, was die da machen. Und da waren CD-Player und Plattenspieler und Mischpult und das war's. Und die saßen in dem völlig verratzten Raum mit zwei Mikrofons und haben Radio gemacht und da habe ich gedacht, ich war damals auch noch so im Umfeld von Mau, na, Technik haben wir mehr, haben wir besser, das können wir auch. Also äh, es war einfach überhaupt erstmal so ein Punkt, dass es nicht so kompliziert ist. Und das Zweite war, Klaus hat das jetzt gerade erzählt, eine große Rolle haben Leute gespielt, die Ahnung vom Radio machen hatten, die... Zeit 2002, 2003 war eine doppelte Herausforderung. Einerseits rasten durch die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender die Nadelstreifenhörnchen und haben äh, die Sender damals optimiert und gesagt, ja, ihr müsst die Musik äh, viel mehr äh, sozusagen äh, verkleinern und Charts spielen und weniger Wortanteil und also es war ganz schlimm formatiert und Formatradio war vorn und hinten. Es gab in der Zeit große Dossiers über das Sterben des Radios und so und das zweite war wir waren alle kulturell aktiv und der NDR hat es überhaupt nicht für interessiert was wir machen oder die Ostsee-Zeitung also wir hatten auch einen Druck zu sagen unsere kulturellen oder auch politischen Sachen die wir gemacht haben haben überhaupt keine Rolle gespielt in den äh, sage ich mal klassischen Medien und der Druck hat dann einfach dazu geführt und die Coolness das zu machen ähm, und das Schöne war, wir konnten, als wir gestartet haben, zu senden als Veranstaltungsrundfunk über die Straße gehen. Wir haben aus einem äh, Probenraum einer Band gesendet und äh, sind ins, äh, in die Tankstelle gegangen und haben gesagt, die sollen jetzt mal die Frequenz einstellen. Und dann haben die das auch gemacht und wir haben das gehört und wir dachten.
0: Es also war es ja schon auch nochmal ein Kampf eigentlich, äh, das auch so hinzukriegen, dass man dann wirklich hier... Ja, richtig, von der 92 senden kann auch, oder? Das ist dann so.
5: Naja, klar, als Veranstaltungsrundfunk zweimal befristet. Und dann gab es in Mecklenburg, es gab noch äh, auch Vorhaben, weitere Privatsender zu, äh, zu veranstalten im Land, weil das war die Zeit vor dem Internet. Da haben wir ja, konnte man ja noch ganz gut von Werbeeinnahmen als Sender leben, was ja heute gar nicht mehr so ist und da sollte auf dem Das ein privates Radio entstehen. Und ich hatte Bekannte oder wir hatten Freunde in der Lande, im Landesrundfunkausschuss und die haben gesagt, diesen privaten Sender gibt es nur, wenn es auch einen nicht kommerziellen gibt. Der, den hat das Gesetz nicht vorgesehen in nicht kommerziellen Sender. Und da hat damals aber die Landesrundfunkzentrale gesagt, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und ähm, wir haben dann 2005 die Dauerzulassung gekriegt.
0: Cool. Eigentlich, wenn wir jetzt sagen 100 Jahre Radio, das ist ja schon eigentlich ein ziemlich krasser Bedeutungswandel, der auch sich beim Radio vollzogen hat. von Mit den Anfängen war es äh, eine Arbeiterbewegung, es gab ein Arbeiterradio, dann haben wir jetzt dieses illegale Senden beim freien Radio gehabt. Jetzt sind wir eigentlich in einer Zeit, wo … Genau, es haben sich freie Radios professionalisiert, und ist vielleicht auch schon fast wie ein bisschen so ein ähm, mittelständischer Betrieb. Was gab es für Bedeutungswandel vom, vom Radio und vom Medium, das es hatte? 100 Jahre ja gab es ja auch, ja auch nochmal so ein paar geschichtliche Veränderungen und, und vielleicht andere Sendebedürfnisse, andere Bedürfnisse nach anders gehört sein. Was ähm, ist dir das so untergekommen bei den 100 Jahren Radioforschung?
2: Du fragst mal nebenbei nach 100 Jahren Radioforschung. Du, easy, das cool. gönnen wir uns auf den Sonntag. Hier
0: bei Kaffee und Kuchen, in Rostock, in der Frieda und auf Lore der 90,2. Danke, Alex, jetzt.
2: Also ich würde die Kurzfassung nehmen. Ich glaube, in den 60ern ist schon entscheidend, dass diese Rolle des Radios, das Gewicht des Radios weniger wird. Klar, es gibt ein anderes Medium Fernsehen. Also Radio ist das Medium schlechthin, endet genau in diesem Moment und führt aber auch dazu, sowohl im Westen als auch im Osten, also Westen, BRD, DDR, dazu, dass es schon so Nischenmomente sehr häufig gibt. Also auch im Osten gibt es dann sowas auf einmal von 1964 wie DT64, Festivalradio, nur kurz gedacht, mit Musik, die vermutlich dir sehr große Freude gemacht hätte, nämlich Beat und Rock'n'Roll Mitte der 60er Jahre, die es im Westen auch nicht zu hören gab in der Zeit. Und gleichzeitig ist in den 70er ja vor allem in den 70er Jahren, im Hörfunkprogramme gab, da würde ich die These wagen, die wären einigen freien Radios heute zu radikal. Einfach weil da mit einem gewissen politischen Anspruch öffentlich-rechtlicher Rundfunk gemacht wurde, der nicht ohne Grund dann dafür sorgte, dass die CDU den Rotfunk als großes Problem gesehen hat. Also SPD und weiter links stehen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. War in den 70er Jahren der Vorwurf schlechthin, führte auch dazu, also einer der Gründe warum Privatkommerzielles überhaupt eingeführt wurde, weil die CDU und auch die FDP dann der Meinung war das ist ja alles viel zu links, kennt man heute irgendwo, ja, aber egal und das ist glaube ich nochmal eine Verschiebung, die dann im Radio natürlich eine Rolle spielt, also die Anpassung des Öffentlich-Rechtlichen an den Privatkommerziellen vom Klangbild, Formatierung haben wir gehört naja und dann ist glaube ich in den letzten 20 Jahren weiß nicht, das Internet Habt ihr schon mal?
0: Crazy Times, ja. ja
2: Soll es geben. Führt auch zu einer Verschiebung. Also wie nutzen Leute Radio? Der Boom der Podcasts der letzten drei, vier Jahre ist vermutlich was, was länger während Veränderungen mit sich bringen wird. Und dann so kleine Momente. Wie, wie sieht es denn aus mit UKW und so weiter? Also ist es noch lange von Bestand? Das sind dann immer so kleine Kerben, bei so einer Medienbetrachtung. Dieser Ruf, des Radios nur noch nebenbei-Medium, das kommt in den 60er-Jahren auf. Und ich meine These so ein bisschen, durch dieses Nebenbei-Medium gibt es Nischenmomente, auch schon im Öffentlich-Rechtlichen. Und diese freien Radios, vor allem im Westen, sind eine Initiative, die sehr wohlwollend von vielen öffentlich-rechtlichen Redaktionen erstmal wahrgenommen wurden, aber wiederum von SPD und Gewerkschaftsseite gar nicht. Da war der Vorwurf, ihr seid der Vorreiter der Privatkommerziellen mit eurem Ruf nach freiem Radio. Ähm, es gab in Bremen zum Beispiel, gab's ein illegales Radio, Radio Zebra, deren erste Sendung wurde komplett beim öffentlich-rechtlichen Radio Bremen gespielt und dann drüber diskutiert und gesagt, hier gibt es ein Bedürfnis, das lassen wir zu Wort kommen. Da ist diese Grenzziehung, die doch sehr verbreitet ist, der böse, böse Öffentlich-Rechtliche und die guten freien Radios, die macht schon da keinen Sinn und viele der freien Radioakteure der 70er Jahre, aber auch heute sind ja selbst im Öffentlich-Rechtlichen hier und da aktiv, also allein die Aufs heute schaut, die Liste der Leute, die bei Sendern wie Radio Dreieckland oder Korax oder Radio Frei ausgebildet wurden, an FSJ oder ähnliches gemacht haben, und dann ihr Geld damit verdienen beim Öffentlich-Rechtlichen, die ist eine lange Liste. So, da kann man auch drüber diskutieren, was ist da passiert oder was passiert da.
0: Schön, dass ihr Logo auf der 90,2 hört, wo wir über. 100 Jahre anderes Radio sprechen. Jetzt haben wir so ein bisschen ähm, einen geschichtlichen Abriss gemacht, auch nochmal über den Bedeutungswandel geredet. Wir haben gehört, wie Loro sich, ja, eigentlich dann zustande kam und 2005 die offizielle Sendererlaubnis hatte. Jetzt sind wir im Jahr 2023 und auf dieser, dieser Couch ist auch Lisa als Gast geladen. Wenn ihr das Loro-Programm hoffentlich äh, wohlgesonnen verfolgt und dem dann kennt ihr vielleicht Lisas Stimme auch schon. Du bist jetzt aktive ähm, im Radio auf der 90,2, hast in Lübeck angefangen. Äh, du hast am Anfang der Sendung auch schon so gesagt, was dich äh, dazu bewegt hat, Radio anzufangen, gerade auch im Schülerradio. Wie ist es jetzt für dich, wenn du hier so sitzt und jetzt diesen ganzen Input gehört hast zu, äh, ja, sagen wir Entstehungsgeschichte, freies Radio, ähm, ja, genau. Wie war das so, das zu hören?
1: Ja, ich fand es total interessant, auch diese ähm, Ost-West-Thematik tatsächlich. Also ich persönlich komme ja auch gar nicht von hier. Ich bin ja zugezogen, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, insofern habe ich ja immer dieses, ähm, also ich komme aus Lübeck und Lübeck liegt ja nun gerade an der Grenze. Also ähm, da konnte man auch viel dann vielleicht auch rüber senden. Und ich habe mir immer, so alt bin ich leider noch nicht, dass ich das jetzt selber miterlebt hätte, aber ich habe mir dann immer auch erzählen lassen ähm, von ähm, meinem ehemaligen Chef ähm, im offenen Kanal, ähm, der hat das Ganze Anfang der 90er Jahre in Lübeck gegründet und konnte dann natürlich auch so ein bisschen nach ähm, Nordwestmecklenburg noch rüber senden. Also ich habe es mal ausprobiert, so Lübeck-FM, der Sender, wo ich herkomme, der sendet ungefähr bis Grevesmühlen, wenn man jetzt mit dem Auto dann unter Wind günstig steht und dann äh, so das Signal geht ungefähr bis da. Und es war auch immer deren Bestrebung tatsächlich, dass ähm, auch durch diesen Bürgerfunk vielleicht dann ähm, ja, so ein, so ein Ost-West-Austausch auch entsteht, einfach in diesen äh, entscheidenden Jahren, Anfang der 90er. Also das war auf jeden Fall so ein Aspekt, ähm, wo ich dann immer wieder drüber nachdenken musste, irgendwie dann auch aus dieser West-Perspektive, die ich ja immer erzählt bekommen habe. Und jetzt aber, seit ich hier bei Loro bin, muss ich auch sagen, ich merke jetzt, wie wichtig hier freie Radios sind, auch in Ostdeutschland und ähm, höre da immer nur ganz gespannt zu und äh, lasse mir von, na ja, gut, Zeitzeugen kann man ja jetzt nicht sagen, ne, aber von, von älteren Leuten einfach, die... Äh, ältere Leute definiere ich als Leute, die älter sind als ich und schon länger Radio machen. Ähm, von denen lasse das ist eine ich eine gute Definition. Das ist eindeutig. Ja. Von denen lasse ich mir ganz gerne irgendwie erzählen, wie das denn damals so war. Und ich lasse mir auch super gerne erzählen. Und deswegen finde ich so toll, dass jetzt auch Klaus und Reif nochmal erzählt haben. Ich lasse mir super gerne erzählen, wie wie war das denn damals, als LoRo anfing. Da war ich genau vier Jahre alt. Äh, also insofern ähm, da kann ich ja noch gar nicht so viel von mitbekommen haben. Und ähm, ja, also ich ich lehne mich hier einfach auf dem Sofa zurück und finde das ganz toll. Und und muss auch sagen, übers freie Radio lerne ich auch ganz viel, ähm, weil ich ja eigentlich äh, aus dem Bürgerradio komme. Das ist ja nochmal ein bisschen anders organisiert als ein freies Radio
0: jetzt. Wirklich. Super, da ergeben sich gleich zwei Fragen. Und äh, erst wollte ich aber nochmal rein, weil ich das so, ähm, weil du gerade gesagt hast, wie wichtig freie Radios sind, dass du das halt so ähm, miterfährst. Und ich finde es ganz spannend, weil eigentlich sind wir auch gerade in einer Zeit, wo man auch bei den Öffentlich-Rechtlichen so eine leichte Panik merkt. Und die Frage ist, ah, strukturieren wir uns um? Wie senden wir irgendwie noch weiter? Wie, wie sieht das jetzt aus mit der Mediennutzung? Was machen wir mit unserem Programm? Und dann sich schon so ein bisschen die Frage stellt, ah ja, Radio... Wie, wie geht das jetzt? Alex hat auch angerissen, was, was passiert mit der UKW? Und jetzt sagst du, du merkst hier, wie wichtig freie Radios sind und dann bin ich natürlich total neugierig, dann zu hören. Ja, wie wichtig sind sie denn? Ja,
1: jetzt, jetzt stellt sie mir hier so eine Grundsatzfrage. Ne? Warum sind freie Radios wichtig? Klar. Habe ich das da richtig
0: rausgehört? Genau, aber das darfst du gerne als Lisa beantworten, weil du, deine Formulierung war schon, ich merke hier, wie wichtig ich die freien Radios finde.
1: Ja, das ist auch so. Also ich empfinde das hier als sehr, sehr wichtig und das empfinde ich weniger jetzt in anderen Bundesländern, in denen ich mal so unterwegs bin. Also ich komme ja jetzt gebürtig aus Schleswig-Holstein. Die Landesmedienanstalt da ist zusammengelegt mit der von Hamburg. Also auch von da kriegt man dann irgendwie ein bisschen was mit. Auch die offenen Kanäle jetzt Schleswig-Holstein und Hamburg stehen in Kontakt. Also Radio TIDE und dann die offenen Kanäle Schleswig-Holstein mit den verschiedenen Standorten, die da so existieren. Und da merkt man schon, es ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, ne? also es ist Bürgerfunk, ähm, aber es ist eben, man hat diese festen Mitarbeiter dort und dann kann man da munter rein spazieren und dann aber jeder kocht so seine eigene Suppe irgendwie. Und ich merke hier beim freien Radio, auch weil man vielleicht diesen Aspekt hat, dass man es gemeinsam trägt, also dass man auch vielleicht dann in dem Verein ist, der das Ganze trägt und auch dann finanziert, dass man da so eher so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat unter den Leuten, die Radio machen. Und das ist beim Bürgerfunk gar nicht gegeben, weil es dann da so ist, ja hier das Land und äh, wer auch immer das dann noch mitfinanziert, der stellt mir jetzt hier ein Mikro hin und jetzt kann ich hier meine Show abziehen. Also jetzt mal ganz überspitzt, was da im Bürgerfunk manchmal so reinkommt. Es gibt da auch tolle Leute, die sich zur Redaktion zusammenfinden, das möchte ich gar nicht sagen, ich komme ja selber aus so einer Jugendredaktion, die sich da gefunden hat, ähm, aber ganz viel ist es dann doch, jeder macht dann da seine eigene Show und Alex hat es eben auch gesagt, ne es gibt zwei Punkte, die so die Hauptmotivation sind bei vielen. Das ist einmal die Musikfreaks, die ihre Musik hören wollen und andererseits die Leute, die auch politisch vielleicht da irgendwas einbringen wollen irgendwie und ähm auch die offenen Kanäle, das ist immer so ein Beigeschmack, die halten immer ganz hoch. Ja, und hier kommen Minderheiten zu Wort und so weiter. Ne? Ähm, aber es ist tatsächlich oft so, dass dann doch nur die Leute reinkommen und hier ich habe jetzt hier meine Rockshow und schaltet ein und dann schalten so die drei Freunde ein und man erstellt dann noch eine Facebook-Seite und das war es dann irgendwie. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass dieser dieser Tatendrang und dieses ich möchte meine Meinung kundtun, dass das im freien Radio und natürlich wir haben hier auch viele Musiksendungen und die sind auch sehr toll. Aber trotzdem ist da immer so ein bisschen Meinung mit drin. Auch in der Musik hier ist mehr. Meinung drin als jetzt das, was auch öffentlich-rechtlich läuft. Um jetzt noch mal auf öffentlich-rechtlich zu kommen, ähm, warum Freies Radio so wichtig ist. Ähm, öffentlich-rechtlich ist ja steht ja schon, also wenn ich jetzt an NDR denke, NDR Info oder so etwas, da ist ja dann schon die Info im Vordergrund ähm, und die Musik eher so nebensächlich. Ähm, und bei kommerziellen Sendern sowieso, ne, da ist ja hauptsächlich Musik und ich weiß nicht, was es da jetzt alles gibt. Ne? Ich kann ja jetzt mal ein paar aufzählen. Also wenn ich jetzt so an Enjoy denke, ist ja dann auch NDR. Ähm, aber kommerziell wäre jetzt zum Beispiel so ganz klassisches Beispiel, was ich jetzt oh, leider gilt die pleasure von mir. Ich höre es auch im, Ra im Radio ganz oft, wenn ich irgendwie Auto fahre oder so. Energy, das ist ja so ein Radiosender, wo einfach wirklich nur die aktuellen Pop-Songs äh, direkt importiert äh, aus den USA einmal äh, rauf und runter laufen. Und äh, wann immer du einschaltest, du kannst siebenmal am Tag den gleichen Song hören irgendwie. Ähm, also sowas gibt es natürlich auch alles beim freien Radio, aber warum ich sie so wichtig finde, ist, weil hier mehr dieses, ich möchte meine Meinung kundtun, ähm, mit drin ist, egal ob es jetzt eine Musiksendung ist oder eine, ich stelle mich jetzt wirklich hier hin und habe zu einem aktuellen Anlass was zu sagen.
0: Und können wir in dem Zuge vielleicht nochmal herauskristallisieren, Unterschied freie Radios, offener Kanal, Bürgerfunk?
1: Ja, also ich bin da jetzt auch absolut keine Expertin. Ne? Falls sich hier jemand von euch da irgendwie besser auskennt als ich, dann äh, meldet euch gerne zu Wort. Aber wenn ich das jetzt in meinen äh, wirklich wenigen Jahren, die ich jetzt schon beim Radio verbracht habe, einfach äh, meines Alters wegen… Ähm, <lacht> wenn ich das jetzt, ich hätte gerne noch mehr Jahre bis jetzt gelebt, also merke ich immer wieder irgendwie, ich hätte gerne mehr von dem mitbekommen, was mir hier alles erzählt wird. Ich, ich fände das toll, aber es ist leider nicht so. Ähm, aber äh, der offene Kanal ist ja eine Anstalt öffentlichen Rechts und da ist es auch ganz viel so, habe ich mir jetzt mal erzählen lassen, ist ein offenes Geheimnis eigentlich, deswegen kann ich das jetzt auch hier einfach mal im freien Radio so erzählen. Äh, das ist ja ganz viel okay. Ich kenne da jemanden von der CDU, die ja jetzt in Schleswig-Holstein dann einfach ähm, auf Landesebene mehr zu sagen hat, Jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern ähm, und äh, dann bin ich mal ein bisschen freundlich und dann ähm, gibt es mehr Fördergelder. Ähm, <lacht> das ist äh, irgendwie, äh, ja, das, es ist einfach viel so dieses, ich, ich, muss auf, ich muss mich aufs Land verlassen bei der Finanzierung ähm, und äh, es sind dann natürlich eher konservative Parteien auch geneigt, dem Ganzen weiterhin Geld zu geben, weil ähm, die können dann sagen, ja guck mal, wir können uns auf die Schulter klopfen, wir haben jetzt hier äh, Geld gegeben für ähm, Förderung von Minderheitensprachen und irgendwie sowas, Medienbildung und so weiter. Ich frage mich immer, wo beim offenen Kanal so die Motivation herkommt, jetzt außer wir machen jetzt hier mal ein Studio und ähm, stellen das dann den Bürgerinnen und Bürgern und äh, die können dann ihre Meinung sagen. Also deswegen bin ich auch jetzt zum freien Radio gekommen, weil ich mir dachte, es ist doch viel geiler, wenn das jetzt nicht von oben kommt und guck mal, hier ist ein Studio und das wird womöglich dann vielleicht auch gar nicht benutzt in einigen Fällen in den offenen Kanälen. Also wie viele leere Studios ich in offenen Kanälen gesehen habe, ähm, wo aber ganz, ganz munter einfach weiter Fördergelder fließen und dann so ein freies Radio manchmal wirklich am struggeln ist, wo die Leute dann äh, ja von unten quasi Bock haben und dann aber nicht können, weil die Fördermittel nicht da sind. Das ist für mich eigentlich so, der das ist ja fast schon eine Problematisierung jetzt. Das ist jetzt keine neutrale Definition, aber... Das, das ist einfach so ein ganz großer Unterschied, der mir aufgefallen ist beim freien Radio. Ich finde es aber toller, wenn die Motivation natürlich ähm, von unten kommt und man dann guckt, was können wir jetzt eigentlich als Gruppe, die das jetzt machen will, schaffen und nicht, guck mal, hier ist ein leeres Studio und ich ziehe hier jetzt meine Freakshow durch.
0: Ich nehme das auf jeden Fall mit, das Gesagte für eine Diskussion, die wir heute vielleicht später noch haben. Ähm, ich würde noch mal ähm Dich fragen, Alex, nach deinen Worten, unterschiedsfreies Radio, offener Kanal?
2: Naja, historisch ist es schon feigenblatt, offener Kanal. Also, die offenen Kanäle werden eingeführt in den 80er Jahren als äh, Zugeständnis, ah, wenn wir die privatkommerziellen legalisieren, da muss der Bürger irgendwo zu Wort kommen. Und dann hast vor allem die SPD den großartigen Einfall gehabt, Bürgerfunken, offene Kanäle wäre unser Mittel. Was die freien, historischen freien Radios natürlich total bescheuert fanden weil sie genau das gesagt haben, was du schon angesprochen hattest, also wo bleibt denn da das Moment von unten, wo bleibt denn da das basisdemokratische Miteinander, wo bleibt denn da die demokratische Aushandlung über die Inhalte im Vergleich zum offenen Kanal von oben, man, früher hier hat man sich noch eingetragen, die Schlange, also das Prinzip der Schlange, der wer zuerst malt, der sendet zuerst, das hat natürlich mit einer gemeinsamen hörbaren Radiopraxis wenig zu tun, sondern du hast gesagt, viel Geld fließt rein und es ist eher als Beschwichtigungsmoment, wenn jemand fragt, wie ist denn das mit äh, der Offenheit von Rundfunk? Ja, wir haben die Möglichkeit, hört zwar keiner, aber wir haben die Möglichkeit. Ja, das ähm.
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, die Hörbarkeit, weil dann da jetzt im ein, einen Moment jemand seine, seine Punkshow macht und im nächsten Moment dann jemand kommt, der dann irgendwelche Verschwörungstheorien eine Stunde lang nur Wortanteil da äh, im Radio kundtut und das hört keiner linear durch. Also offene Kanäle werden nicht äh, durchgängig gehört, würde ich jetzt mal behaupten. Freie Radios können sich ja einfach überlegen, wir wollen jetzt so eine Musik spielen, deswegen haben wir ja hier bei Loro zum Beispiel eine Musikredaktion und dann ist das auch etwas hörbarer. Natürlich auch viele Leute in Rostock, denen ich begegne, sagen mir, boah, bei Loro ist mir die Musik trotzdem zugemischt, ich kann das nicht durchhören und höre mir dann spezielle Sendungen an. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, das nochmal hervorzuheben.
2: Ich glaube, heute ist es so, dass viele freie Radios sich aber den offenen Kanälen ein bisschen annähern, also ich will ein bisschen schärfer reinzubringen. Bei den existierenden 32 freien Radios kann man oft nicht unterscheiden, ist das jetzt ein freies Radio und ein offener Kanal, weil auch dieses Moment von Beliebigkeit durchaus oft eine Rolle spielt, was auch damit zu tun hat, äh, klar, in den letzten Jahren haben sich so ehrenamtliche Strukturen spätestens mit Einführung von Bologna, Hartz IV und ähnliche Unannehmigkeiten ist diese anfängliche Idee, die es zum Beispiel im Osten gab. Leute müssen wenig Geld verdienen, um ihre Miete zu zahlen Anfang der 90er und äh, haben einfach Zeit, sowas zu machen. Das existiert halt alles so nicht mehr. Sondern was man eher hat, ist auch so eine fast schon professionelle Struktur, die dem offenen Kanal manchmal auch etwas näher ist. Also es gibt bezahlte Leute, die eigentlich dafür da sind, Leute zu animieren, Dinge zu tun. Das ist beim offenen Kanal das Gleiche. Oft haben freie Radios das Glück, dass es noch die eine oder andere politische Initiative gibt oder eben auch einfach nur Leute, die einen obskuren Musikgeschmack haben und sagen, meine Deathcore Blind Death Metal Sendung wird beim Öffentlich-Rechtlichen nicht gespielt. Dann gehe ich zum freien Radio und spiele die. Klar, cool, gibt es ja sonst nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon so eine Annäherung aufgrund der Umstände, aufgrund der Umstände, dass immer weniger Zeit da ist, äh, einfach aktiv zu werden. Ehrenamtlich, wie das unangenehme Wort heißt, aktiv zu werden. Und das führt, glaube ich, auch zu so einer Annäherung, zumal die offenen Kanäle auch dieses Schlangenprinzip zum Beispiel irgendwann erkannt haben in den 90ern, das ist schon eher blöd. Was und, meinst du das Schlangenprinzip? Ähm, ich trage ein, ich möchte heute eine Sendung ah. machen, du kommst als nächstes und äh, ich spiele eben meine Def, Blind, Metal, was auch immer Sendung und du spielst lieber was auch immer. Ähm, da gibt es schon auch redaktionelle Momente jetzt mehr. Also auch da ist so ein bisschen Annäherung. Deswegen ist es historisch auf jeden Fall schon so, heute nicht immer so und es spielt so ein bisschen auch auf einen problemfreier Radius an, ne? ich wo, wo, wo du die Hand sofort hebst.
0: Genau, ich hebe jetzt gerade die Hand, weil ähm, ich die Diskussion gut und Wichtig finde, wenn wir jetzt sagen, okay, freie Radios und offener Kanal nähert sich nochmal an und ihr, ihr sprecht auch schon irgendwie Probleme an, die vielleicht auch gerade aus der radiomachenden Praxis kommen, ähm, weil die Frage dann nochmal war, okay, Unterschied freies Radio, offener Kanal, dann offener Kanal als ja, staatlich angelegtes Sprachrohr für die BürgerInnen und freies Radio als Organisation von unten und nicht kommerziell und ich natürlich jetzt im roten Faden äh, überlegend nachdenke, wie gut überleiten, die Reise quasi durch die Zeit gemacht zu haben, nach der Wende, wie es jetzt zu Loro kam, die unterschiedlichen Strukturen, die wir hier haben, jetzt habt ihr schon ein paar Probleme angerissen, jetzt haben wir aber ja noch Jan hier sitzen als Politikwissenschaftler und du hast gesagt, du hast ähm, dich auch, hast mir vor dieser Sendung, vor dieser Veranstaltung gesagt, dass du äh, vor allem auch die Mediennutzungsstudie des Landes MV da hast durchgeschaut hast und das äh, genau wäre ja auch noch mal ganz spannend zu hören wie das denn gerade aktuell hier aussieht
3: ja das ist also wir haben deine Redezeit jetzt Wissenschaftler <lacht> sind ja, ja die immer auf der Suche nach nach den Zahlen und nach den Dingen und ich der ja nun primär versuche dieses Bundesland zu erklären komme halt immer an die Probleme dass wir keine aussagekräftigen Umfragen und Studien haben und wir selber auch nicht die Ressourcen haben um sowas mal durchzuführen, also die Menschen zu fragen, was denken sie, wen mögen sie, wen mögen sie nicht und wen würden sie wählen. Und das ist jetzt eine Initiative gewesen, unter anderem auch von der Landeszentrale für politische Bildung, diese Mediennutzungsstudien in Auftrag zu geben und einfach zu schauen, wie ja, was nutzen die Menschen, um sich zu informieren, weil das ist für uns, die wir versuchen Politik zu erklären und gerade die Brüche und Diskussionen, die wir in der Gesellschaft erleben, erleben haben meiner Meinung nach immer mit Medien zu tun. Denn ich zitiere in meinen Seminaren immer gerne Luhmann, der gesagt hat, also Politik ist alles Medien vermittelt. Also wir erleben Politik nur darüber, dass Massenmedien, große oder kleine Medien, ähm, uns Politik weiterlegen. Weil wer schaut den Livestream im, im Landtag? Das bin ich und ein paar, die da mitarbeiten vielleicht. Ähm, aber der normale Bürger schafft es nicht. Und ähm, ich finde auch besonders, dass es besonders für unser Bundesland interessant ist, zu schauen, was nutzen die Menschen und welche Schlüsse können wir darauf, daraus ziehen. Und mit den Schlüsse ziehen, da sind wir noch nicht ganz so weit. Also wir, wir hoffen, dass wir noch aus der Studie noch ein bisschen mehr rausbringen, als bislang ähm, veröffentlicht ist. Aber was diese Studie als erstes zeigt ähm, und was schon mal eine gute Nachricht ist, ist, dass 95 Prozent der Menschen, die da befragt wurden, sagen, sie interessieren sich, sehr aktiv und besonders für das, was hier im Land und auch darüber hinaus passiert. Also sozusagen dieses Gefühl, dass man hat, ach die Leute, die haben kein Interesse mehr an an, an Politik und an Öffentlichkeit, das, das stimmt so erstmal nicht oder zumindest sagen sie es nicht. Das Kannst du
0: mir nochmal kurz die Prozentzahl sagen?
3: Ja, ist 95. Ja. Ähm, und was wir jetzt weiterschauen und das Gefühl, dass wir haben, dass halt jetzt ja, alles nur noch über das Internet funktioniert, das spiegelt sich so nicht ganz wieder. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, diese Kategorien. Also fürs Fernsehen sind es 73 Prozent, die das täglich oder mehrfach wöchentlich benutzen, also regelmäßig benutzen, so fasse ich das jetzt mal zusammen. Und die gleiche Prozentzahl hat aber schon das Radio. Und das war für mich schon ein bisschen, ich dachte, okay, ja. Ähm, klar es ist so dieses Nebenbei-Medium. Ähm, aber dass wir da auf dieselben Prozente kommen wie das, wie das Fernsehen hat mich ein bisschen überrascht. Und dann sehen wir das, was mich nicht überrascht hat, dass Printmedien, dass das nur 50 Prozent sind. Also nur die Hälfte der, der Befragten konsumieren relativ regelmäßig in der Woche sowas wie eine Tages- oder Wochenzeitung. Ähm, und, äh, und dann fragen wir uns schon, okay, ersetzt es das Internet das? Nee, nicht völlig. Ähm, beim Internet sind es nur 62 Prozent die sich zu aktuellem Geschehen. Also es ist jetzt nicht nur, dass die Leute, also die nur Netflix gucken, waren jetzt da nicht mit drin, hoffentlich, in ihren Antworten. Und dann kommen auch noch die persönlichen Gespräche als Kategorie mit rein, was ich auch sehr interessant fand, um zu schauen. Ja, natürlich, es ist, erzählt ja einem dann doch, ich habe da was Tolles gehört oder ich habe da die Sendung gesehen. Ähm, also sehen wir schon, Print weniger bedeutend, Fernsehen, Radio. Und dann, ähm, was auch gefragt wurde, ist, und was ja eine große Diskussion eigentlich seit ähm, ja, Aufkommen AfD und auch seit Pegida ist, ist die Frage nach Glaubwürdigkeit. Also können wir den Medien überhaupt noch glauben? Gibt es überhaupt noch Vertrauen in den Medien? Und da ähm, finde ich sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht, weil die ähm, meisten Menschen, also von einer Skala, das ist eine Skala von 1 bis 5 gemacht, ähm, sagen die meisten so irgendwas bei 3, vertrauen sie den Medien. Und auch gerade dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist doch schon noch, ähm, trotz der vielen Kritik, trotz der Skandale, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießt der hohes Vertrauen. Die freien Radios wurden auch abgefragt. Ähm, die sind da ein bisschen drunter, aber das, sage ich, ist jetzt erstmal nicht nicht wichtig, äh, nicht entscheidend. Und, und aus dieser Frage, ähm, vertraut man den Medien, ähm, glaubt man denen, ähm, finde ich, kommen wir ganz schnell zur Frage Demokratievertrauen. Und auch das, jetzt muss ich blättern, und auch das hat die Studie versucht abzufragen, eben weil wir so wenig Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern haben, was den, den Akteuren da sehr dran gelegt, einfach zu fragen, wie sieht es denn aus, was, was sagen die Menschen zur Demokratie? Und ähm, da sind die Ergebnisse dann nicht so prickelnd, ähm, da sind bloß 60 Prozent äh, der Meinung, dass die Demokratie das politische System ist, das am besten zu unserer Gesellschaft passt. Jetzt können wir jetzt belegt es an der Wissenschaft darüber zu diskutieren, was dann damit gemeint ist und was vielleicht andere ähm, politische Systeme sind. Das klappt natürlich in so einer Telefonbefragung nicht, ähm, dass man das da rausbekommt. Und wenn wir dann nach der Zufriedenheit in der Demokratie, mit der Demokratie in vorpommern fragen, also nach der real wahrgenommenen Zufriedenheit, wie, die, wie das System funktioniert, dann sind es nur 32 Prozent, die damit zufrieden sind. Und das sind für mich als, als Politikwissenschaftler ähm, schon erschreckende Zahlen. Und was ich jetzt nicht aus der Studie machen kann, was wir aber hoffentlich noch machen werden in Zukunft, ist das in Zusammenhang bringen. Und, aber es gibt andere Studien, die sagen, Menschen, die ein hohes Medienvertrauen haben, haben auch ein hohes Vertrauen in die Demokratie. Und ich finde diesen Punkt, ähm, dem muss man sich bewusst werden. Und ich glaube, da kann man noch weiter an, äh, anknüpfen. Weil wenn wir dann noch andere Studien dazu nehmen und sagen, ja, wie sieht es dann aus mit den Menschen, die wenig Demokratievertrauen haben? Was wählen die vor allem? Dann ist es schon die AfD, die da weit vorne ist. Und ähm, das glaube ich ähm, ist, ist ein wichtiger Punkt, wo man auch anknüpfen kann, wo man ähm, wo man auch wo man auch arbeiten muss, wo man sagen kann, in hier hier stimmt was nicht.
0: Ich äh, gucke und nicke, kann man jetzt im Radio nicht sehen, kann man hier vielleicht live sehen, äh, so ein ganz bisschen ähm, und habe auch gerade gedacht, okay, ich muss jetzt auch gerade diese äh, Studienergebnisse noch sacken lassen und habe aber aufgehört, als du gesagt hast, ah, das, was wir zukünftig noch machen möchten, ist, diese Studienergebnisse in Zusammenhang bringen. In, inwieweit in Zusammenhang bringen oder was wäre da so deine, deine Vorstellung, wie du da weiter dran forscht, thematisch dich demnächst. Live-Studienentwicklung ähm, hier nee, auf der 90,2.
3: Genau. Ähm, da gab es am Freitag einen Workshop-Schuh, da hatte ich aber einen wichtigen Termin, wo ich nicht konnte. Ähm, nee, wir hoffen wirklich mit dem Datensatz noch zu arbeiten, weil die, die Studie, also die ist vom Hans-Bredow-Institut äh, gemacht worden. Ich glaube, wenn man die googelt, findet man das auch und sonst an die Landeszentrale, wenn oder jetzt alle, die, die hier sind, können mich dann auch noch fragen. Dann kann ich die auch noch weiterschicken. Ähm, ist die ist erstmal nur deskriptiv ausgewertet. Also das sind die Werte genommen, wie die Menschen geantwortet haben und was wir sozusagen dann noch machen können, ist eine statistische Auswertung, das heißt schauen, okay, gibt es vielleicht noch andere Merkmale, die dazu führen, dass die Menschen weniger Vertrauen haben? Gibt es ein Stand-Land-Defizit? Also was wir jetzt ja diskutiert haben und und Loro ähm, ist sehr schön für Rostock und Umgebung, aber natürlich auf dem Plattenland sieht es natürlich noch wieder anders aus. Ähm, und ähm, gibt es vielleicht auch Unterschiede zu den ähm, Regionalzeitungen, also sind Menschen, die regelmäßig Ostsee-Zeitungen lesen, haben die vielleicht ein anderes Demokratieempfinden, als Menschen, die regelmäßig den Nordkorea lesen. Das sind, so, wie ich, das sind so Fragen, die wir haben und wo wir hoffentlich noch, noch weitergehen können und wo wir dann auch schauen können, ähm, wie sieht es aus mit eben Menschen, die wenig Vertrauen haben in die Medien kein Demokratievertrauen haben, wählen die dann AfD und sind es vielleicht noch andere Faktoren, die da mit reinspielen, dass man sozusagen da ähm, statistisch korreliert äh, und witzige äh, und meine, von meinen Studenten gehasste äh, R Quadrate rausrechnet.
0: Fehlerrechnung. A dream come true. Ähm, ich hab, also das ist jetzt natürlich meine Schlechte Vorbereitung, dass ich mich daran nicht erinnern kann, welche Studie das war, aber es galt ja schon als, ich glaube, weshalb auch gerade viel nochmal Lokalmedien gefördert wurden, dass eigentlich so ein Ergebnis war, okay, dort, wo es starke Lokalmedien gibt, stärkt es auch noch mal ein Demokratieverständnis, Demokratievertrauen. Ähm
3: Und ich glaube, das ist auch was, was mir bei dem Zwiegespräch zwischen euch beiden nochmal klar geworden ist, ähm es gibt ja auch so Szenarien, wenn wir uns wirklich, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich mal auf die Tagespresse rumhaue, aber sie ist ja halt immer sehr wichtig, wenn wir sehen, was da gerade passiert. Und, und das Schrumpfen und das Sinken der Abozahlen und das äh, Drücken auf Digitalität. Ähm, gibt es ja auch die Warnungen von einem Media Desert. Das ist ein US-amerikanischer Begriff, weil da in den Flyover States, in, in der Mitte der USA, gibt es halt keine Medien. Das ist eine Medienwüste, da gibt es keine Medien. Und, und da fand ich die Diskussion jetzt sehr, sehr, sehr fruchtbar, zu sagen, es muss ja nicht immer die Tageszeitung sein, es kann ja auch Radio sein. Ähm, und ich glaube, es ähm, stellt dann auch etwas dar, was eben sonst die Regionalzeitungen schaffen, nämlich ein lokales Angebot. Also über die Lokalnachrichten, über äh, die Lokalgespräche und Veranstaltungshinweise ähm, das darzustellen. Und ich glaube, da ähm, ist, glaube ich, die Förderung dann auch wichtig und kann dann auch demokratiefördernd wirken, auf jeden Fall.
0: Auf, ähm, ja, vielleicht ist das jetzt auch so ein, so ein Moment, wo man so ein bisschen in ein offenes ähm, Diskussionspingpong gehen kann, weil jetzt, wenn wir die aktuellen Zahlen der Mediennutzung haben, Geschichte des Radios hatten, so ein bisschen, okay, wo stehen wir gerade hier bei Loro, eine Frage, die, ähm, ja, ich mir auch eigentlich stelle, auf diese Frage, wohin geht es mit dem Radio, können wir da jetzt überhaupt eine universelle Antwort finden oder ist es vielleicht was, was so ähm, je nach geografischem Ort, wo man sich befindet, eher angepasst ist. Also mein Bauchgefühl jetzt gerade hier als manche, die auch bei Loro aktiv ist oder ähm, genau, auch irgendwie Radio macht, ähm, dass ich schon auch denke, gerade hier ist es eigentlich Schön, Loro als als Medium zu haben oder dass ich glaube, es ist ähm, genau gut da, ja, hier dieses Lokalmedium zu haben, auch als als ähm, zusätzlichen Player. Ich glaube, man muss gar nicht immer in so Konkurrenzen denken, sondern vielleicht sich ergänzenden Angeboten, weil man eh mehrere Dinge nutzt. Wie seht ihr das so?
1: Also ich bin da oft immer sehr verklärt, wenn es um die Zukunft des Radios geht. Wir haben ja auch gerade jetzt auch beide in einem Feature mitgewirkt über dieses Thema, warum eigentlich Radio? Und da war ja auch die Frage, was was ist die Zukunft des Radios, was spekulieren wir? Man kann es natürlich nicht wissen. Ähm, und ich bin da verklärt, weil ich mir so sehr wünsche, dass die Leute wieder mehr Radio hören oder einfach nicht damit aufhören und weiterhören, wie sie jetzt gerade in ihrem Hörverhalten sind. Ähm, auch gerade, weil mir aufgefallen ist in der Arbeit mit Kindern, dass die gar nicht mehr wissen, was heute im Radio läuft. Und wenn ich dann mit denen im Studio stehe und sage, guck mal, und hier könnt ihr ins, äh, ins Mikro sprechen und dann, dann können euch alle hören, dann sind die so, wie, hä, was? Und verstehen halt dieses Konzept Radio gar nicht mehr irgendwie. Das finde ich schon krass. Ähm, aber um vielleicht auf diesen Demokratieaspekt einmal zu kommen, ähm, ich habe Freies Radio immer so gesehen als so eine Art Trockenübung Demokratie, also weil es ja in sich demokratisch äh, organisiert ist oder sein sollte, zumindest jetzt äh, mein Definitionsmerkmal mal. Und äh, ich bin ja auch zum Beispiel im Redaktionsausschuss, der ja auch dann äh, quasi so, so ein bisschen ähm, ja so, so eine Repräsentationsfunktion auch hat für Ehrenamtliche. Und ich glaube schon, dass man dann in diesen Strukturen erstmal Demokratie erleben kann und aber auch natürlich demokratische Themen verarbeitet jetzt beispielsweise, ich denke an unsere Rathausgespräche, also wir sprechen ja einmal im Monat mit unserer Oberbürgermeisterin, die da ja auch sehr, sehr offen ist irgendwie und da sind wir ja auch zum Beispiel auch offen für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die uns das einfach mal irgendwo auf Social Media schreiben und kurzer Weg und wir stellen die dann einfach mal und Insofern, ich wünsche es mir so sehr, dass irgendwie äh, das Ganze bleibt und du hast es so schön gesagt. irgendwie Es ist schön, ähm, Loro hier als lokalen Player zu haben und ähm, möchte ich auch hier in der Medienlandschaft äh, echt nicht missen, muss ich sagen. Es ist nochmal was ganz anderes.
2: Ich habe ja in den letzten Monaten relativ viel mit Leuten
1: Radio äh, no,
2: gemacht haben.
1: Ich hatte gerade
2: no, überlegt, was die Divo
0: sagen würde. die was
3: Divo. Ja,
2: das war <lacht> Deswegen musste ich kurz schuhen. <lacht> kurz Aber das spricht an, you, was an, was, glaube ich, hier nochmal wichtig ist zu sagen. Das hat da schon know, know, einen interessanten ja. Also, du hast das ja. An, die Scheiße mit dem AKW wird überhaupt nicht berichtet hier vor Ort. Da müssen wir jetzt antreten und sagen, wir, wir erheben die Stimme. Wir geben denen die, das Mikrofon, die nicht die Stimme erheben können. 50 Jahre später oder vielleicht auch nur 30 Jahre später, wenn wir das Ostbeispiel äh, haben, ist man jetzt so ein bisschen dabei. Demokratierettung, Oberbürgermeisterin interviewen und hat diesen Gegenöffentlichkeitsbegriff oder Alternativmedienbegriff so den Rechten zugeworfen, die den dankbar aufnehmen und ist so ein bisschen in der Position, was zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen angeht, den in Permanenz nur noch zu verteidigen, ohne darüber nachzudenken, was ist denn alles Scheiße am Öffentlich-Rechtlichen und das ist relativ viel. Fängt subjektiv bei äh, Milliarden für Fußballübertragung und Schlagersendungen an. Und hört noch nicht auf, darüber nachzudenken, äh, wer denn da jetzt wirklich repräsentiert ist und wer nicht. Aber man hat das so ein bisschen einfach überlassen, das Feld.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst du, dass man hat das Feld einfach überlassen von, du hast aufgegriffen, ah, okay, das wandelt sich gerade so ein bisschen beim freien Radio und… Ähm Ne, jetzt man, hat man hat halt diese Feld Bürgermeistergespräche und dann, okay, man kann Dinge an den Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, aber es gibt, glaube ich, auch einfach Sendeinhalte, die sind einfach gut und wichtig. Also natürlich kommt es darauf an, was man hört irgendwie und vielleicht sind wir jetzt auch alle in vielleicht einer bestimmten Blase und man überlegt, okay, höre ich jetzt Loro, der Info oder was weiß ich, Deutschland von Kultur.
2: Man macht sich so einfach, wenn man sagt, naja, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind schon sehr wichtig und sehr gut und ignoriert dabei aber Intendantengelder Rentengehälter und so weiter. Also es gibt wirklich eine große, große Anzahl von... Auch die kaum mehr existierenden Redaktions- und Redakteursausschüsse in den Öffentlich-Rechtlichen, die es in den 70ern gab. Also es gibt ganz viel, wo man eigentlich andocken könnte und sagen könnte, naja, da gibt es schon was zu tun. Oder die Lokalberichterstattung, die ja überhaupt nicht existiert, weitestgehend. Wo bestenfalls Einzeitungskreise, du hast Mediendessart genannt, Ja, das ist, das ist ja das, was kommt. Das ist eine völlige nicht von Diskussionen über öffentliche Belange im lokalen Raum. Was die Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht mehr wahrnehmen aufgrund von. Und jetzt sind die Diskussionen um den Zukunftsrat, die gehen jetzt eher nicht in die Richtung, dass sie sagen, wir müssen das Lokale stärken. Und da könnte aus meiner Sicht eine emanzipatorische Kritik oder von mir aus auch eine Die Diskussion aus
0: dem Zukunftsrat. Oder aus dem Zukunftsrat, ich habe es akustisch nicht Der verstanden. Zukunftsrat, genau, der öffentlich-rechtliche
2: okay. Zukunftsrat, der ja, sich… Der. Äh, der, der kommt zusammen und möchte das Rad von Neuem erfinden und gucken, wo kann man Geld sparen und wo müssen Synergien im Öffentlich-Rechtlichen gefunden werden, dass nicht nur zehn Besprechungen zu einem Film laufen, sondern nur noch eine bei den Öffentlich-Rechtlichen, was ja keine Vorstellung ist von Medienvielfalt, sondern und so weiter. Ähm, kurzum, es gibt sehr viel, was man im Öffentlich-Rechtlichen kritisieren kann und muss. Man überlässt, das war mein Punkt, aber so einer einfachen Medienkritik den Rechten in Anführungsstrichen, die ja nichts anderes sagen, also wir wollen auch zu Wort kommen, wir finden es Scheiße, dass im öffentlich-rechtlichen nicht die ganze Zeit Nazi-Dinge gesagt werden, so wie wir das gut fänden. und dass es diesen Umschwung gibt von, man ist das äh, nimmt sich ein Werk zurück, man nimmt sich das Medium der Gegenöffentlichkeit zu einem, wir erhalten Demokratie ist halt ein sehr sehr passives Moment auf einmal, ist kein aktives, wir nehmen uns ein Medium, sondern ist ein, wir sind nur noch in so einer Verteidigungshaltung. Diesen Umschwung meinte ich.
4: Mhm.
3: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch etwas, was wir in anderen Bereichen sehen, wo es jetzt, also ich, ich sehe das nur mit Blick auf, auf Ostdeutschland, wo wir schauen, ja, Zivilgesellschaft und Engagement und wir haben jetzt eine Stiftung und wir haben sogar eine, eine Bundesinstitution im Land, die das, die das anschieben, Wenn man jetzt irgendwie erkannt hat, okay, wir müssen das machen, weil sozusagen die organisierte Zivilgesellschaft ist im Osten 89 zusammengebrochen, weil es brauchte keiner mehr. Und die, die Basis, wie wir sie halt im Westen haben, die, die war nicht da und es hat lange gedauert, um das zu etablieren. Und das so ein bisschen vielleicht dieses, diese Sache, okay, wir machen jetzt eine Feuerwehr und, und wir müssen das aber irgendwie dann, dann als Staat machen oder als Staat unterstützen. Da ja weiß ich auch immer nicht, was ich sozusagen davon halten kann, ich habe jetzt auch keine feste Meinung zu. Ich beobachte diese Prozesse dann immer bloß und ich glaube schon, dass ähm, das, was Alex eben richtig auch gesagt hat, ist, dass wir ähm, eine offene linke Medienkritik vielleicht gar nicht so haben, weil das, das äh, Medienbashing halt vor allem von, von, von rechts betrieben wird und gesagt, da muss gespart werden und da muss sozusagen Inhalte äh, gesetzt werden. Und mit meinem anderen Forschungsschwerpunkt, den ich ja noch so in meiner Vergangenheit hatte, mit dem Blick auf Lateinamerika war es ja auch immer so, dass, dass die Regierungen, ähm, die sagen als links galten, äh, sich immer hart mit den Oligopolen-Mediokonzerne angelegt haben, ähm, um irgendwie versuchen, an die Frequenzen zu kommen, um irgendwie versuchen, da was aufzubrechen. Und ähm, ich glaube, die, diesen Prozess, ähm, dass wir sagen, ähm, wir, wir brauchen mehr Stimmen, vielfältige Stimmen. Ich glaube, den haben wir hier auch und ich glaube, es ist auch richtig, wenn wir hier sagen, es kann nicht nur alles der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen, weil der eh viel zu bedrängt und eingeschränkt ist und weil es genug Menschen gibt, die schon verstanden haben, dass die da ihre Leute auch in, den, in die Aufsichtsräte und ähm, in die Beiräte schicken müssen, um da irgendwie Stumm zu machen und dass auch da schon ähm, die ja, die Angst vor, vor vor Skandal oder die Angst vor irgendwie Kritik schon so hoch ist, dass ähm, ja, man dann sich dass diese Entwicklung, die wir haben, dass man sagt, okay, dann sagen wir eben nichts, dann machen wir eben nichts zu einem kritischen Thema, dann lass, brauchen wir uns am Ende auch nicht äh, sozusagen das anhören, was dann da irgendwie kommt von den Leuten. Ähm, und, und dass da sozusagen freie Radios oder freie Medien ähm, vielleicht dann auch eher die Chance haben, okay, die brechen damit, die sind dann nochmal kritischer, die sind dann nochmal deutlicher, weil eben die Zwänge nicht da sind. Aber das erfordert halt auch eine, eine Zivilgesellschaft, die da ist, die aktiv ist, die die Ressourcen hat. Also es geht auch alles irgendwie nichts aus dem, aus dem Nichts.
0: Dadurch, dass du jetzt mit Ressourcen äh, geendet hast, ist es natürlich irgendwie äh, schwierig, die teilweise bereitzustellen. Alex hatte das auch schon in irgendeinem der Inputs in dieser Sendung, Veranstaltung gesagt, dass es halt durch, zum Beispiel auch durch eine Umstellung von ähm, von einem Unisystem auf Bachelor, Master oder Umstellung ähm, Hartz iv system dass teilweise das auch ein Grund sein kann, dass irgendwie Ressourcen fehlen. Und was ich auch nochmal gedacht habe, im Jetzt euch zuhören, was wir auch noch gar nicht oder nur sehr kurz angesprochen haben mit dieses Internet. Aber weil ich jetzt auch so dachte, in der im, über die Geschichte der freien Radios hören und dass es irgendwie so ein, so ein Bedürfnis war, ne, wie so, dass, ja, sagen wir, Minderheiten kommen zu Wort oder wir schaffen irgendwie eine Gegenöffentlichkeit oder man ist irgendwie Sender für Themen, die man im Alltag nicht wiederfindet denke ich dann schon, okay, das ist ja auch eine Funktion, die wir aber teilweise ja auch auf Social Media irgendwie miterleben, wo man irgendwie auf Instagram oder TikTok mit Themen, vielleicht auch gerade viel ähm, Queerness, eigene Identität und so weiter, ja, sich irgendwie findet und da einen Austausch bekommt, den man sonst so im Alltag oder meistens in den Medien irgendwie nicht so hat und … Genau, ich so beim Zuhören als gedankliche These gerade in meinem Kopf hatte, ah ja, vielleicht ähm, ist das, was irgendwie früher illegal so gesendet habe, auch unter anderem ein äh, Raum, den wir auf den sozialen Medien irgendwie gefunden haben und gleichzeitig frage ich mich aber auch, oder ist es nicht auch, kann man das überhaupt vergleichen, weil äh, meines Erachtens nach, das ja auch ein sehr durchkapitalisierter Raum ist mittlerweile. Ja, wie siehst du das, Lisa, irgendwie jetzt als vielleicht Person, wo du meintest, du bist vier Jahre vor, vor Loro-Sendegründung äh, sozusagen geboren und, und damit dann ja äh, nochmal anders groß geworden. Ja. Lisa Gen Z, ja. der hier sitzt, ja. Ja, tell ähm. us, you tell us. Yeah. Okay, ähm,
1: also ich muss schon sagen, äh, dass ich das einen interessanten Gedanken finde, den du da gerade gesagt hast, sodass dieses dann ähm, auf sozialen Medien den Platz gefunden hat. Das Problem wäre nur, auch wäre ich jetzt eine Person, die dann sowas dort posten würde, ähm, dass das ja gar nicht von den Leuten gesehen wird, gegen die ich das eigentlich äh, richte und von denen ich eigentlich ganz dringend möchte, dass die das lesen. Einfach weil du es gerade schon gesagt hast, es ist ja wahnsinnig, ähm, also es ist ja, ich staune immer wieder darüber, was technisch möglich ist und wie wie man doch in seiner Filterblase drin ist, wie man ja heutzutage sagt. Ne? Dir wird ja schon vorkuratiert und nach drei Minuten weiß der Algorithmus, äh, was du lesen willst und was nicht. Und ich, ich finde es ganz erschreckend, wenn ich jetzt auf TikTok unterwegs bin mal und dann äh, da irgendwie äh, so viele äh, Abgeordnete von der AfD jetzt plötzlich äh, gecheckt haben, oh hier kann man ja auch was werden und habe gerade irgendwie ganz interessante Berichte dazu gesehen, dass vor allem die AfD, dann danach glaube ich die FDP und die SPD ist jetzt auch gerade so ein bisschen im Aufholen, aber alle anderen Parteien sind einfach kaum auf Social Media vertreten irgendwie oder wenn, dann ist das ein absolutes Chaos, dass da irgendwie mal ein Lokalverband anfängt, aber so, so richtig offizielle Seiten gibt es dann da irgendwie auch nicht bin ich jetzt ein bisschen vom Punkt abgekommen von der Privatperson, ne? aber auch Politiker sind ja Privatpersonen, die dann äh, ihre Meinung da unter dem Dach einer Partei dann äh, kundtun und äh, ich finde es ganz erstaunlich irgendwie, ähm, dass man so in seiner Filterblase drin ist und dass der Algorithmus natürlich dann immer mal wieder rumprobiert, also auch mir werden dann ab und zu mal diese AfD-Videos ausgespielt. Ich glaube, dieses
0: spannende Moment oder oder was, was, was ich mich halt wirklich gefragt habe, ausgehend von Früher waren das mit den freien Radios so ein Bedürfnis, irgendwie zu senden, vielleicht auch eine Mehrheit zu finden und ähm, ja Belange, die die vielleicht nicht gehört wurden, äh, kundzutun. Und ich glaube, dass, also ja, es wird jetzt instrument, in, instrumentalisiert, auch dieser Raum von den sozialen Medien, aber es ist trotzdem vielleicht auch noch parallel irgendwie ein Ort, wo man senden kann. Nimmst du das so wahr oder ist jetzt deine Antwort wirklich dahingehend voll auf, nee, es ist schon komplett, it's lost, also TikTok und äh, Instagram sind verloren, weil es jetzt Taken Over bei AfD ähm, oder... Ja, ich bin da leider ein bisschen
1: pessimistisch irgendwie. Also ich bin pessimistisch, dass ich da jetzt neue Meinungen äh, lesen werde, die nicht... Äh auf mich passen, also klar kriege ich ab und zu mal so ein Video ausgespielt, aber größtenteils, ich bin einfach pessimistisch, wenn ich so die Medienlandschaft irgendwie sehe, was da jetzt aktuell konsumiert wird und was ich ja aber selber natürlich auch konsumiere und eigentlich sind das total schlechte soziale Netzwerke, sage ich jetzt einfach mal so und deswegen, äh, ja, Radio.
3: Ein Punkt, der mir jetzt noch auch aufgefallen ist in, in der historischen Rückschau, in dem Schauen sozusagen, sind sind die, die damals freies Radio gemacht haben, sind die jetzt irgendwie auf Twitch und, und spielen da was und erzählen da was nebenbei so, ähm, dass dieselbe Person ist. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, die die Möglichkeit, glaube ich, irgendwie zu senden oder äh, etwas sozusagen YouTube-Video zu machen oder irgendwie ein Reel zu drehen und um damit dann rauszukommen, ich glaube, ja, ja das äh, frühstückt vielleicht so ein bisschen so ein Bedürfnis ab, was es gab, aber ich glaube, dieses Medium-Sein und, und diesen Punkt, wir haben ja ein bisschen auch, jetzt kam ja darüber, wie entwickelt sich das Radio weiter und jetzt können wir ja schauen, was ist vielleicht ein Punkt, den das Radio hat, den es soziale Medien nicht haben, ist ja, ich finde, ähm, in diese Tiefe gehen und das geht ja sozusagen bei algorithmischem Content ja schon mal gar nicht, weil da gibt es immer äh, Minutengrenzen dafür, was sozusagen funktioniert oder Sekundengrenzen ähm, und was sozusagen im, im im Radio ja besonders irgendwie gut funktioniert, sind ja ist ja auch, das, dass man Raum gibt für Konflikte, dass man unterschiedliche Meinungen nicht im TV-Talkshow-Format -Talk äh, aufeinander treffen lässt, sondern ja ähm, anders moderiert, auch immer langsamer, eben auch nicht unbedingt auf, okay, wir wollen jetzt, das ist, das ist Krall, das ist Kracht, aber dass man so einen Raum für eine Auseinandersetzung oder Raum für einen Konflikt bietet, und ich glaube, das geht mit, sozusagen von in der Regel US-amerikanischen äh, geleiteten Social Medias nicht.
0: Ja, für mich über das Thema Nachdenken habe ich auch gedacht, also ne, aber das ist natürlich, ich bin ja auch komplett meine Blase sozusagen, denkst du, so, ah ja, ähm, wie, wie gut es dann ist, ein freies Radio als nicht kommerziellen Raum zu haben und auch als Raum, wo… Ähm, und ja, es wird kritisiert von Leuten, die das irgendwie länger machen, aber als, oder wo man einfach schon mehrere Zeiten erlebt hat von äh, sich organisieren und sich wieder organisieren. Aber man kommt zusammen und man diskutiert bestimmte Themen oder es gibt halt noch irgendwie eine Gemeinschaft, die sich jetzt heute vielleicht anders ausdrückt als vor zehn Jahren. Ähm, aber dass das nochmal einen Unterschied macht, als vereinzelt ins Internet zu senden und andere Reaktionen zu bekommen. Ähm, genau, und gleichzeitig frage ich mich aber auch, wie ähm, … Wie umgehen mit diesem Wandel drücken wir sollten wir vielleicht doch wieder 90-2 mit Stempelkissen auf Bierdeckel drucken, stempeln und in Kneipen gehen und die wieder mehr verteilen oder so also so ähm, ja Alex was ja, zumindest du zu uns sollte das man sich
2: das sollte man nicht vergessen dass es diese Möglichkeiten noch gibt also hin und wieder den äh, alten Sender noch äh, zu pflegen ist vielleicht gar nicht so verkehrt mit dem man illegal sendet ich glaube so dieses eine mit nicht in die Tiefe gehen würde ich noch ergänzen, also wo der oder wo man erstmal bei TikTok sowieso nicht, aber im Social Media Bereich es nicht findet. Precht, Precht hat gesagt, wir machen idealerweise den Empfänger zum Sender und zwar alle und mit dem Internet und noch schlimmer mit den Social Media Momenten haben wir es verwirklicht, weil jeder kann senden, das ist natürlich Quatsch. Zwar jeder senden kann, aber keiner zuhört. Und dieses Moment des gemeinsamen Zuhörens, das, der Moment des sozialen Ortes, könnten natürlich freie Radios sein. Im Ideal. Und dieses Ideal hochzuhalten ist, glaube ich, schon mal viel wert. Also als sozialer Austauschort, als Ort, sei es durch Veranstaltung, zu sagen, hier, wir kommen zusammen, diskutieren, diskutieren auch Dinge, die im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel wenig sagbar sind. So oft passiert es nicht im Öffentlich-Rechtlichen, dass man über eine politische Ökonomie nachdenkt und Kapitalismus abseits von künstlerischen, wir meinen es ironisch, Momenten äh, hört ist nicht so oft. Dafür könnten freie Radios durchaus ein Ort sein und eben nicht in der Filterblase, auch wenn das Filterblasenmodell schon wieder bei allen Medienwissenschaftlerinnen kritisiert wird und hinterfragt wird. ist
0: doch gut, dass sich Dinge entwickeln.
2: Diesen Ort hochzuhalten, diese Potenz hochzuhalten des freien Radios und gerade auch in Momenten, wo es mal kippen könnte, das ist, glaube ich, das Wichtige und vielleicht auch nicht jedem Internet-Hype hinterherzurennen von MySpace zu Facebook zu TikTok zu diversen russischen Angeboten. Beharren auf die Stärke eines möglichen sozialen Ortes, würde ich den freien Radius Ja, ich finde es
0: find ganz interessant, weil auf der einen Seite ja, bei dir habe ich das noch nicht so rausgespürt, aber teilweise auch bei euch beiden im Gespräch, dass es doch so einen gewissen Pessimismus eigentlich auch gibt und wo ich dann auch so merke, ah, irgendwas resoniert in mir, ich glaube, ich habe den auch manchmal und ähm, zu, zu gleichen Maßen denke ich aber auch, also äh, genau, sehe ich halt auch diese Stärke dann vom freien Radio, vielleicht ist es aber auch gerade irgendwie so eine Antwort, wenn wir sagen ah ja hm, warum Radio was kann Radio vielleicht ist es auch gerade so weiß ich nicht ist es dann gerade aushalten dass es gerade irgendwie dass man dass gerade ein Umbruch irgendwie da ist und nicht gleich jedem Hype hinterherren ähm. schauen wir doch dann mal in die Menge gibt's gibt's hier äh, Fragen Inputs Wortmeldungen aus meiner Sicht ist freies Radio damals ein bisschen wie heute und das hängt an den Bedarfen und an den Interessen der Menschen. Und ähm, wenn ich heute zum Beispiel auf Loro jeden Sonnabend Nachmittag eine arabischsprachige Sendung anhören muss, ist das, denke ich, was, was weder ein privates noch ein öffentlich-rechtliches Radio jemand senden würde. Wo aber bei uns Leute reinkommen, die sagen, ah, die arabische Community in Rostock spricht meistens nicht so gut Deutsch, es braucht aber Infos, ähm, rund um Steuern, Krankenversicherung, Arbeitsplätze und so weiter, wir haben das Bedürfnis, diese Infos zu senden und sind bereit, das ehrenamtlich zu machen und unsere Gruppen zu suchen und gleichzeitig Medienkompetenz zu vermitteln, ist das ein Alleinstellungsmerkmal unter anderem eines freien Radios, ähm, was ähm, meines Erachtens für den, also für die in der Medienlandschaft äh, unglaublich wichtig ist.
4: Greift jetzt nicht da rein, also, äh, sind zwei getrennte Sachen. Was mich mal interessiert, gerade was Alex vorhin, also wenn wir mal so zurückblicken auf diese Zeit der Piratenradios, ne? da ging es ja um Politik, da ging es ja darum, etwas zu sagen, was man sonst nicht sagen durfte und wenn wir dann auf die heutige Zeit der freien Radios blicken, also auch Radio Loro, wäre die Frage an Alex, wie er das einschätzt, sind wir zu brav, müssten wir revolutionärer
2: sein?
0: Alex, you tell us. Hast du dein Mikro schon ausgemacht und ne? hast gedacht, du musst jetzt nichts mehr sagen, aber so ist es nicht.
2: Ja und nein. Also ich glaube ja, weil ich schon das Gefühl habe, dass gerade auch so in diesem Institutionalisierungsprozess ein bisschen was verloren gegangen ist an vielleicht auch einer politischen Unbekümmertheit, die auch schwer zu vermitteln ist, glaube ich. Also die so eine Generation von Leuten, die 1990, 1991 Häuser besetzt haben, freie Radios, freie Radios gegründet haben und ähnliches gemacht haben. Das ist natürlich mit heute schwer zu übersetzen, wo man das Gefühl hat, man kann alles ja sagen. Also dieses Moment von ähm, da fehlt etwas, ist vielleicht bei vielen jungen Leuten gar nicht mehr so groß. Wenn sie ja alles, das Internet kann ja vollgeschrieben werden. Äh, weiß ich nicht, Indie Media war mal eine wichtige Seite. Das war eher das, weiß ich nicht, Toilettenhäuschen der Linken, wo halt jeder irgendwas reingekriegselt hat, aber eine gemeinsame Verständigung fand nicht, fand nicht statt. Und ich glaube, dass im Zuge von so einem neue Generationen kommen rein, so ein bisschen Radikalität fehlt, beziehungsweise, dass es nur noch ein Teil von einer wirklichen Struktur gibt, die zum Beispiel über gewisse Fragen nachdenken, die jetzt, äh, Kapitalismus habe ich vorhin gesagt, das tatsächlich ernst meint, Dinge zu hinterfragen und äh, nicht nur die eigene Subkultur zu bespielen oder wenn überhaupt Subkultur zu bespielen. Ja, da schon und gleichzeitig natürlich auch, weiß ich nicht, in Ostdeutschland, nicht nur da, Verhältnisse schon auch eher welche sind, die Verhinderung von bedeuten und man mit Leuten zusammensitzt, äh, um, sagen wir mal, an gewisse Zivilisationsstandards noch festhalten zu können, ähm, die jetzt total abschalten, wenn ich Ihnen was erzählen würde über politische Ökonomie und warum Karl Marx noch vor 200 Jahren dies und jenes gemacht hat. So, also das haben sich ja Zeiten auch nochmal doppelt geändert. Ja. Ähm, deswegen erklärt sich das ja, warum freie Radios oft eben auch manchmal ein bisschen belanglos sind.
0: Ja, interessanter Satz gerade. Ähm, ich würde nochmal paar, kurz ein paar, paar Service-Hinweise geben wollen. Und zwar, äh, liebe Loro-Hörende auf den Endgeräten eurer Wahl, schön, dass ihr die 90,2 hört. Wir haben noch ungefähr so fünf Sendeminuten und dann springen wir um im Loro-Programm. Für die vor Ort... Ähm, kann ich nur sagen, richtig schöne, also ich finde das gerade eine ne gute, auch eine angemessene Frage irgendwie Klaus. Ich würde total gerne nochmal Jan dazu hören und auch dich Lisa und dann können wir hier vielleicht bei Kaffee und Kuchen weiter diskutieren, für jeden bleibt ja noch mindestens ein Stück, wenn ich das hier richtig sehe, wenn ihr jetzt irgendwie unbefriedigt dann vor euren Geräten sitzt, kommt doch einmal noch vorbei, können wir auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Und genau, ja, sind wir irgendwie zu brav, Jan, was meinst du?
3: Jetzt spreche ich vielleicht nur als, als Konsument und nicht als Wissenschaftler. Das, sagen wir mal vor, zu das ist wechseln. in Ordnung, kannst du zum Sendeschluss ähm, machen. Genau. Ähm, ja, ich denke schon, dass ähm, eine gewisse Radikalität vielleicht auch da sein muss. Also ähm, Weil am Ende, wenn man sich sozusagen immer sicher ist, dass sich nichts ändert, dann kann man auch böse überrascht werden. Und wir haben jetzt einige Länder gesehen, wo sagen, es viele böse, böse Überraschungen gab. Um, und das, wo man sich jetzt so sicher fühlt, dass das irgendwann nicht mehr da ist, also die die Rechte und die Möglichkeiten um, und ich glaube, in diese Richtung uh, kann man auch radikaler sein und deutlicher um, Sachen sagen, als ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der immer diese gefühlte Neutralität, das ist immer so eine schöne Debatte, die man auch mit Lehramtsstudenten hat, was ist neutral um, und was nicht, um, was darf man und was darf nicht, dass man sozusagen im Freien der erstmal ungebundener ist und, und das auch machen kann. Ich glaube, das, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der an die Frage anknüpft. Und eine Sache, die davor noch gesagt wurde, die mir auch in den Blick kam, ist diese Medienkompetenz. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Schlagwort, was jetzt irgendwie jeder mitmachen muss. Also die Lehrer müssen das jetzt in der Schule machen und wir in der Universität glaube ich, wir müssen das auch machen, weil alle müssen ähm, das jetzt machen. Muss das ja irgendwie auch sehen, okay, äh, Quellenkritisch, ach, wie ein Historiker, ähm, so, kann man kann man das nutzen, kann man das nicht nutzen? Ähm, und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine viel größere Herausforderung, ähm, dass wir äh, allen Menschen bei uns äh, Medien mediendidaktisch beibringen was, was sozusagen jedes Medium ist und dass es auch eben Unterschiede gibt. Ich glaube, das ist für, für, die normalen Menschen auch gar nicht so klar, dass, dass es, weiß überhaupt jeder was öffentlich-rechtlich und was, dass es da einen Unterschied zum Privaten gibt.
0: Das Presserecht gibt.
3: Ja, und, 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 und diese Sachen, ich glaube, da muss vielleicht auch viel, noch viel aufgeholt werden.
0: Lisa, sind wir zu brav? Mit unserer Sprechstunde im Rathaus.
1: <lacht> ja, nein, finde ich nicht, weil wir auch mal unangenehme Fragen stellen, wenn sie uns zugesendet werden. Natürlich kann ich nichts dafür, wenn wir da jetzt zusammensitzen und uns nur brave Fragen ausdenken. <lacht> Passiert sicherlich auch manchmal, aber nein, wir haben auch eigentlich an uns den Anspruch. Und äh, ich möchte jetzt hier keine Dauerwerbesendung machen, ne? aber wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass äh, uns auch zugehört wird und auch die Politik dann oder dann eben äh, ja, äh, Frau Krüger als Oberhaupt der Stadtverwaltung äh, bereit ist, diese unangenehmen Fragen auch mal sich denen zu stellen und da eine halbe Stunde mit uns zu reden. Ähm, aber jetzt ganz allgemein muss man ja schon sagen, je enger die Lage wird und je ernster es wird ähm, auf kommunalpolitischer Ebene, auf Landesebene, aber auch jetzt international, wenn man mal so schaut, da kriegt man ja wirklich Bauchschmerzen und je, je ernster es wird, desto mehr wird natürlich gefordert, dass wir weniger brav sind. Ähm, ich muss auch sagen, es tut mir ganz gut, hier reinzukommen, weil hier Leute sind, die eben nicht brav sind und ich immer so auch aus so einem Elternhaus komme, der, der, der doch ein sehr braver Haushalt. Ne? Und ich komme hier rein und dann fange ich erstmal so an, drüber nachzudenken irgendwie und äh, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, und vielleicht einmal dieses, sind wir zu brav, also wir als Loro jetzt, muss ich schon sagen, wenn ich wenn ich sage, ich moderiere bei Loro, dann, dann haben die Leute gleich schon so ein Aha Loro und die haben sich ja klar positioniert irgendwie. Also viele Leute sagen auch, das ist nicht meine Meinung und ich ich höre nicht Loro, weil ich da einfach ähm, äh, ja, nicht mit denen übereinstimme. Aber ähm, das muss man halt aushalten. Also ich glaube, wir haben es schon ganz gut geschafft, das zumindest zu teilen ähm, von uns. Wie hat uns, sich
0: Loro denn positioniert?
1: Naja, gegen rechts, ne? Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und It's wenn alright, mir dann Leute ja. ins Gesicht sagen, ja, äh, sehe ich halt nicht so, dann weiß ich halt auch, okay, dann
0: äh, bis okay. nicht zum nächsten Mal. Also Ja, gut. Ähm, das ist doch eine ganz gute Positionierung. In dem Sinne, danke an Jan Müller, Politikwissenschaftler von der Uni Rostock. Danke an Alex Körner, Radio Korax, promovierst zur Geschichte freier Radios. 100 Jahre in deinem Kopf, <lacht> die du durcharbeitest. Danke Lila, Lisa als aktive Radiomachende hier bei Loro. Dich hören wir wahrscheinlich wieder nächste Woche im Weckruf. Und danke an euch, liebe Zuhörende. Wow, zwei Stunden, das ging ja äh, doch irgendwie flott. Schön, dass ihr Bock auf das Thema habt und gekommen seid und schön, dass ihr das auch... Ähm, Genau, auf der 92 hört. Mein Name ist Vanja. ciao.